0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Es ist endlich wieder soweit. Willkommen zurück zum fünften Viertel. Die Sommerpause ist vorbei. Björn und ich, wir sind beide erholt. Und ich würde sagen, jetzt holen wir ihn erstmal rein mit in den Podcast. Björn, was geht ab? Schön, dass du wieder mit am Start bist.
1: Yes, yes, yes. Wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich habe gerade als Max angefangen ja, zu reden, direkt angefangen zu tanzen. <lacht> mein Gott, bin ich gehypt auf die nächste Saison mit dir zusammen. Ich, ich hab's so vermisst. Ich hab das Podcast mit dir so vermisst. Es ist schön, wieder hier zu sein. Props für den geilen, geilen Jingle, den du uns am Anfang produziert hast. Der ist neu. Das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen. Äh, Props gehen raus an Max. Der hat den nämlich produziert. Ja.
0: Vielen Dank. Ich glaube, ein Moment, der uns allen in Erinnerung bleiben wird. Vielleicht hört ihr es raus. Hinten dran ist aber ein ganz anderer Moment. Könnt ihr uns gerne mal schreiben, wenn ihr wisst, welcher das war. Es ist einmal der Damian Lillard buzzer aber hinten dran klingt so, als wenn es die gleiche Szene <lacht> wäre, ist aber eine andere. Ähm, könnt ihr genau. gerne mal probieren, ob ihr es rausfindet. Dann ganz kurz: Wie sieht's heute aus? Es war natürlich eine sehr, sehr lange Pause. Wir danken euch erstmal für. Eure Geduld, ich muss sagen, mich haben sehr, sehr wenig Nachrichten erreicht, immer mal wieder, ey, wann kommen wir dann zurück, aber so, dass niemand uns irgendwie bedrängt hat und ich glaube, wir beide sind jetzt gerade wieder, der Akku ist bei 100 Prozent, ist er bei Björn zwar nie, <lacht> <lacht> wenn wir an seine Handyanzeige denken, aber nein, wir sprechen ganz kurz 10 Minuten über unsere Sommerpause, weil auch ganz wichtig ist mal darüber zu sprechen, wie wichtig das für uns beide war. Wir waren ein bisschen ausgebrannt, was wir so ein bisschen gemacht haben. Also wer jetzt direkt reinstarten möchte, vielleicht die ersten zehn Minuten skippen. Und dann reden wir erstmal als Abschluss von diesem großen Turnier, um auch dem Turnier die Gewichtung zu geben, die es eigentlich verdient hat. Das geht so ein bisschen unter. Yes. Ähm, sprechen wir über... Die Weltmeisterschaft, kann man jetzt sagen, ist kein NBA-Podcast, aber wenn wir das deutsche Team ansehen, über das wir sprechen, sehr, sehr viele NBA-Spieler, wir sprechen über Team USA, was war da denn eigentlich los und zu guter Letzt natürlich auch über den amtierenden Weltmeister jetzt die Spanier, genau, das ist der Fahrplan und jetzt starten wir aber erstmal rein mit Sommerpause, ich weiß, wir haben Ende... Ende Juli haben wir noch mal telefoniert und haben ein bisschen so über die letzten Wochen und Monate gequatscht und dass wir jetzt beide echt, du standst glaube ich sogar schon wieder kurz vorm Comeback, du hast früher aufgehört als ich. Und Was hast du in ja. der Sommerpause äh, was hast du gemacht? Ich weiß, du hattest irgendwann den Punkt, okay, ich kann jetzt kein Basketball mehr sehen, keine NBA. <lacht> ähm, wie war einfach deine Sommerpause? Mit was hast du da Zeit verbracht, Social Media, mal alles weggekickt, Bücher gelesen etc.?
1: Äh, ja, pass auf, da reden wir gleich drüber, aber meine Sommerpause, also der Beginn meiner Sommerpause war relativ unspektakulär, aber da hast du ja noch, und deswegen will ich das gerade vorgreifen, da hast du ja noch vollkommen abgerissen auf YouTube. Also als ich mich nach den Finals verabschiedet <lacht> habe auf allen Kanälen in die Sommerpause Hast du ja Analysen Trade Gerüchte dies das rausgehauen 80 90000 Klicks auf eine Zion Williamson Analyse was ging mit deinem Leben ey ich habe nur <lacht> jeden Tag diese ich habe jeden Tag auf YouTube nur deinen Kanal geguckt und dachte mir okay vielleicht muss ich gar nicht aus dem äh, aus der Sommerpause zurückkommen weil Max übernimmt hier NBA YouTube Deutschland was was ging denn da ab bei dir also da musst du uns kurz abholen deine ja deine ersten Videos nach den NBA Finals eigentlich Komplett durch die Decke gegangen, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, den Anstoß hast ja du mir gegeben, und zwar mit deinem Dirk Nowitzki vier stufen video Und ich war danach mhm. so motiviert und habe gesagt, ich habe es auch am Ende von einem Zion-Video ja erwähnt, äh, ich muss mich jetzt hinsetzen und muss es einfach durchziehen. Äh, es war sehr, sehr, ich war echt fertig. Also, weil man muss überlegen, ja, Du warst natürlich die ganze Zeit mit den Files beschäftigt und dann geht es einfach so schnell, dass einfach der Draft vor der Tür steht. und Ich habe das allen ja. versprochen. Ich habe damals in unserem Vlog, habe ich noch gesagt, schreibt mir bitte alle Sion Draft, wenn ihr Bock habt auf die draft analysen <lacht> stimmt, Und ich habe mich, stimmt. genau, ich habe mich halt selber so ein bisschen da reingeritten und ich habe letztendlich wirklich alles versucht, um das so spektakulär wie möglich, auch immer mit einem Trailer, der mich jedes Mal schon immer drei, vier Stunden Zeit gekostet hat, wirklich. Äh, da muss ich natürlich auch die ganzen Spiele irgendwo gucken, weil ich will euch auch keinen Blödsinn erzählen. Und ja, am Ende war dann irgendwie, habe ich mir gedacht, boah, jetzt bin ich mit dem Draft durch, geil. Und dann drehen die plötzlich in der Free Agency durch. Habe ich mir gedacht, das könnte jetzt nicht, mehr. <lacht> weil ich war wirklich nach der letzten Analyse an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hast du es gepackt. Ich habe schon durchgeatmet. Und dann kommt hier äh, Kawhi Leonard, Paul George, äh, Chris Paul, Westbrook. Und ich habe mir nur gedacht, das musst du jetzt einfach noch mal mitnehmen. Und ja, ich habe es dann durchgezogen. Ja. Muss aber auch ganz klar sagen, das war am absoluten Limit. Weil ich bin nebenbei ganz normal arbeiten gegangen. 8, 9, 10 Stunden. Und in der nächsten Saison werde ich mir zu diesem Zeitpunkt Urlaub nehmen. Weil das war mir auch einfach zu viel. Da brauche ich euch nicht anlügen. Ich habe trotz allem bei jedem Video gute Laune gehabt. Aber ich war wirklich am absoluten Limit und ich kann auch für mich sagen, ich habe danach wirklich Insta gelöscht, Twitter gelöscht, YouTube-App, alles. <lacht> ich wollte dann einfach, ich musste wirklich abschalten, aber ja, ich kann bloß an alle Danke sagen, auch die jetzt vielleicht hier zuhören und meinen YouTube-Kanal abonniert haben, das war das war schon echt geil, auch der Support und vielen Dank nochmal für die Erwähnung. Ja, bei dir war es ja, die, die letzte Analyse kam, glaube ich, auf Nee, die letzte, das letzte war hier äh, die fünf Stufen oder vier Stufen der Toronto Raptors, wenn ich mich nicht täusche. Oder das war, glaube ich, dein letztes, was du gedroppt hast.
1: Boah, ja, ganz ich ehrlich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, ich habe auf Uncut die letzte Finals-Analyse gemacht und war dann da, glaube ich, komplett raus. Vielleicht, ja doch, es könnte sogar sein, ich glaube eine, ja doch, die, die Raptors haben den Titel, glaube ich, gewonnen am Donnerstag. Und dann habe ich am Montag darauf noch die vier Stufen Raptors gedroppt und dann war ich auch weg. Ähm, und wie du schon gesagt hast, also bei mir war es das Gleiche, ich konnte kein Basketball mehr sehen, ich hatte auf nichts mehr Bock. Ich habe alle Apps bei mir gelöscht, äh, ich bin zum Bodensee gefahren und habe da mit meiner Familie gechillt und, und war einfach, habe mich einfach erholt wirklich. Es war, wie du gesagt hast, ich glaube, da müssen wir beide... Jetzt uns in der nächsten Saison auch so ein bisschen aufeinander aufpassen, dass das nicht nochmal passiert, weil wir waren beide an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ey, wir haben uns letztendlich jetzt tot gearbeitet an dieser blöden NBA-Saison am Ende und so sollte es ja nicht sein und es gibt ja genug Leute, die diesen Job vielleicht auch schon länger machen und ich glaube, die haben nicht jedes Mal einen Burnout, wenn die Playoffs vorbei sind und ich glaube, da müssen Fall. wir auch hin. Ähm, da müssen wir auch hin, dass, dass wir das hinbekommen, dass wir trotzdem danach noch normal gerade ausgucken können. Ähm, ja, und ganz kurz zu meiner Sommerpause relativ äh, viel Basketball trotzdem, aber Basketball, den ich selber gespielt habe, also ich habe mich vorbereitet auf meine Saison in der Landesliga, wir sind letztes Jahr aufgestiegen, da habe ich mich sehr gewissenhaft darauf vorbereitet, auch Verletzungsprophylaxe mäßig, äh, meine kleine Schwester hat angefangen im Basketballverein und hatte ihr erstes kleines Basketballcamp, da habe ich sie immer begleitet und war mega stolz und war mit ihr auf dem Freiplatz und ähm, ja, ansonsten viel Vorproduktion, also ihr habt ja mitbekommen, es kommt bald ein Hip-Hop-Kanal von mir, ähm, dafür habe ich sehr viel vorproduziert, ich für den Hauptkanal ein bisschen was vorproduziert und ich äh, produziere ein bisschen was für den 2.12.2019 2019 vor, wo noch, wo noch keiner weiß, was da kommt. Nicht weil ich, ähm, ich habe keine Ahnung. Ja, ja, du weißt es nicht, meine Familie weiß es nicht, die einzige Person auf der Welt wirklich, dies weiß es, äh, meine Freundin, weil sie hier mit mir in der Wohnung lebt, sonst wüsste sie es wahrscheinlich auch nicht. Ähm, genau, und einfach viel Vorproduktion und viel eigener Basketball, den ich gezockt habe, äh, viele Bücher gelesen und, und echt einfach mal runtergekommen und dann kribbelt es auch irgendwann wieder, wie jetzt zum Beispiel zur WM, ich hatte richtig Bock, WM-Videos zu machen, ich habe richtig Bock, wieder Podcasten gehen zu können mit dir. Ähm, ja, und das, das war eigentlich meine Sommerpause, Also viel also viel passiert natürlich, aber letztendlich dann doch irgendwie auch schnell erzählt. Und was kommt jetzt noch mal am 2.12., hast du vergessen? Zu <lacht> ah, habe ich, hab ich dir nicht gesagt. Okay, warte, ich sage es dir schnell. Äh, nee, das, das bleibt geheim bis zum 2.12. Ich habe tatsächlich auch immer
0: zwischendurch mal Insta-Stories gemacht. Und auch als ich unseren neuen Jingle, also zumindest so die Rohfassung, in die Insta-Story gepackt habe, habe ich einige Nachrichten bekommen, 2.12. da. Ich wusste natürlich, was die Leute... Nein! Doch, doch. Nein! <lacht> doch, ich wusste, was die Leute meinen. Ja, ich mir so gedacht, ja, eigentlich auch geil. Weil ich habe ich hab echt auch keine <lacht> Ahnung. Ich bin äh, sehr, sehr gespannt. Das ist vor allen Dingen ja noch mega lange hin. Aber lassen wir ja. uns einfach überraschen, was am 2.12. passiert. Meine Sommerpause mhm. war ähnlich. Also, ich bin nach Österreich gefahren, ohne Witz. Ich wollte einfach... Ich wollte einfach mal meine Ruhe. Geil dass,
1: geil, dass wir beide in Richtung Österreich gefahren sind <lacht> und ja. da einfach in, in den Alpen gechillt haben.
0: Ja, es ist echt so. Also ich bin auch einfach mal spazieren gegangen in Ruhe. Ich habe wirklich mal, ich habe vier, fünf Bücher gelesen. Ich habe so wenig gelesen in den letzten Wochen und Monaten, weil du auch immer irgendwie damit beschäftigt bist, die Spiele nachzuholen. Das ist ja extrem viel. Und wie gesagt, auch mal ein bisschen Abstand von Social Media. Und klar, letztendlich muss man einfach, auf sich selber mehr Acht geben und auch dieses Gefühl entwickeln. Ich muss nicht zu allem und jedem, auch wenn sich die Leute da draußen freuen, das ist ganz klar, aber man muss dann auch einfach ein bisschen Selbstreflexion betreiben und sagen, okay, pass mal auf, das Thema lasse ich jetzt einfach mal aus oder ich mache mal da und da Pause. Ähm, da habe ich auch echt viel drüber nachgedacht in der Sommerpause. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt eine, gesündere Balance, aber wir müssen auch sagen, die Saison hat noch nicht angefangen und ich weiß, wie schnell das dann, <lacht> wie schnell das dann wieder in eine andere Richtung geht. Gut, ich glaube... Das,
1: das war ja eine Punktlandung jetzt. Wir haben jetzt genau zehn Minuten, glaube ich, gesprochen über unsere Sommerpause.
0: Genau, richtig, weil ich will auch die Jungs da draußen und Mädels... Dürfen wir nicht vergessen, mittlerweile ja, auch ein paar am viele
1: Start. Viele Mädels. Ey, Total. Ich, war im, äh, ich war in einem Basketballcamp zu Besuch und, und habe dann einen Vortrag gehalten und war den ganzen Tag mit denen am Start. Ey, da waren Mädels, die hören unseren Podcast. Und ich war in äh, Berlin bei dem Event und da kamen auch Mädels auf mich zu und haben gesagt, ey, ich gucke die Videos und ich tue das und ich tue das. Es war auch immer viel die Frage, mach mal mehr WNBA, äh, was bisher gar nicht auf meinen Kanälen erschienen ist. Aber wir haben auch tatsächlich mehr weibliche Zuschauer oder Zuhörer, als wir gedacht haben. Also da müssen wir ab sofort die Leute auch mehr reinholen bei uns, Max.
0: So sieht's aus. Nicht mehr nur noch, was geht Jungs, sondern was geht Jungs und Mädels.
1: Und deswegen, was genau, geht Homies.
0: <lacht> Ich würde sagen, wir starten rein, oder? Mit der Basketball-Weltmeisterschaft. ein ah, wir,
1: wir müssen noch was erwähnen. Du hast noch den Fahrplan für die nächsten Wochen äh, versprochen. Stimmt. Und wir haben jetzt zumindest gerade grob besprochen, was wir jetzt die nächsten paar Wochen machen.
0: Genau, also plus damit ihr jetzt Bescheid wisst, ist es jetzt nicht einfach nur so, ja, ist jetzt wieder Comeback-Folge und dann ist wieder äh, wochenlang Ruhe. Ihr wisst, wir haben die, eigentlich die ganze NBA-Saison bis auf in den Playoffs, weil dann einfach, einfach Du redest nicht über jedes Spiel einer Serie und deswegen waren die Podcasts dann auch immer so mit zwei, drei Wochen Abstand. Aber jetzt schauen wir auf jeden Fall, dass wir wieder regelmäßig so einmal die Woche im Podcast droppen, wenn wir mal das Gefühl haben, okay, es gibt jetzt genügend Themen für zwei Podcasts, können es auch mal zwei sein. Wenn wir das Gefühl haben, jetzt gerade eben ist mal ein bisschen Ruhe, auch das gerade eben angesprochene Thema, dann kann es auch sein, dass wir mal zwei Wochen Pause machen, aber es kommt jetzt wieder eine Regelmäßigkeit mit rein und es kommt jetzt nicht dieser Podcast, sondern es ist wieder drei Monate Pause. Und dementsprechend könnt ihr euch eigentlich freuen, dass der Fahrplan ist. Die Sommerpause ist vorbei. Wir haben jetzt noch yeah. 35 Tage, 34 Tage, irgendwie sowas, bis die NBA startet. Und bis dahin wollen wir jetzt einfach die Zeit ein bisschen überbrücken. Wir machen jetzt einen Abschluss und dann reden wir natürlich auch schon ein bisschen Preview-mäßig oder was war die letzte Saison los. Und genau, dann seid ihr auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand, dass... Ja, ihr euch jetzt nicht mehr so lange gedulden müsst, bis dann auch wieder die nächsten Folgen kommen.
1: Also jede Woche ab sofort wieder das fünfte Viertel. Hier soll er versprechen, ab heute jede Woche fünfte Viertel, let's go.
0: So sieht's aus. Jetzt können wir rüber, oder? Basketball. Jetzt können mal.
1: wir rüber, auf jeden Fall, ja. Äh, ich,
0: eigentlich wünschte ich, dass wir darüber sprechen können. ja, USA trotz äh, nicht so dem Dream Team abgegangen und Deutschland mega weit gekommen. Aber das war eine... <lacht> Ja, das war eine Weltmeisterschaft, die auf jeden Fall viele Überraschungen offen hatte und wie gesagt, wir haben uns jetzt ein bisschen darauf konzentriert, weil über jedes einzelne Team, ich habe auch sehr, sehr viele Spieler kennengelernt und Teams, wo ich mir gedacht habe, wow, also das ist, mhm. das ist sehr, sehr geiler Basketball, die den spielen. Aber wir haben es gesagt, ja. natürlich äh, Team Germany, wir müssen darüber quatschen, über die Jungs. Und vor allen Dingen, was ist jetzt äh, überhaupt passiert bei der WM und was ist für Olympia möglich, auch die Entwicklung. Du hast ja schon ein paar Videos auf deinem Kanal gemacht, auch den Abschluss. Wir quatschen trotzdem noch mal drüber. Und ja, Team USA, <lacht> auch du hast es schon prognostiziert, warum sie kein Gold holen. Genauso ist es dann auch äh, passiert. Und jetzt starten wir erstmal rein mit, ich weiß, wir haben es beide gesehen. Ich habe deine Insta-Stories verfolgt. Erstes Spiel gegen Frankreich und wir sitzen sieben Minuten da und sehen keine Punkte und du sitzt vor dem yeah. du sitzt vor dem Monitor und denkst dir, was was passiert? Also ich war wirklich so in der Schockstarre, wo ich mir gedacht habe, was spielen die gerade eben für einen Basketball? Also du warst so euphorisch, weil du dir gedacht hast, jetzt mit Dennis Schröder, wir haben richtig gute Teams, aus, äh, Spieler aus der NBA mit Thais mit Maxi Kleber. Aber auch Vogtmann, Bartel, äh, alle diese ganzen Spieler, die auch außerhalb richtig guten Basketball spielen und dann machen wir erst die ersten sieben Minuten einfach keine Punkte und die Franzosen, glaube ich, 14. Äh, was, hat, was hat dazu geführt und was hast du dir die ersten sieben Minuten gedacht? Können sie das noch irgendwie aufholen oder was waren da deine Gedanken, wenn du dich noch irgendwie dran erinnern kannst?
1: Ja, es ist schwer, sich jetzt daran noch zu erinnern und ich wette, wenn man jetzt die Insta-Stories durchgeht, dann, dann wäre es viel, äh, viel detaillierter alles. Ich dachte mir eigentlich die meiste Zeit, okay, diese Würfe, das kann halt passieren, dass die nicht fallen. Ich habe mir aber auch die ganze Zeit gedacht, boah, das ist verdammt starke Defense gerade von den Franzosen, also da muss man die erstmal loben, die kamen mit einer Intensität in das Spiel die die Deutschen am Anfang nicht gematcht haben. Die Deutschen haben es in der zweiten Halbzeit, dann haben sie richtig, äh, wie sagt man das jetzt, ähm, weiß ich nicht, haha. Dagegen guter, gehalten, guter also die haben auch gute
0: Defense gespielt. Ja. Ja.
1: Genau, danke, ähm, ihr seht schon, ich bin auf jeden Fall der bessere Podcaster von uns beiden. <lacht> nee. <lacht> also sie, sie haben auf jeden Fall dagegen gehalten, genau. Und sie haben diese Intensity dann auch gematcht, aber in der ersten Halbzeit. Da war nichts zu sehen und gerade in diesem ersten Viertel, äh, wo sie da sieben Minuten lang nicht scoren und dann war es ja ein, ein Dreier von Maudolo und ein Freiwurf der reingegangen ist. Also wir hatten vier Punkte, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, nach dem ersten Viertel. Das war eine absolute Blamage. Und ich glaube, dass die Deutschen danach auch so ein bisschen in der Schockstarre waren. So, shit, was machen wir jetzt? Shit, wir spielen hier gegen den ersten richtigen Gegner, weil in der Vorbereitung waren eher leichtere Gegner. Und jetzt haben wir hier den ersten Heavy-Contender mit Frankreich, der gar nicht Top-Contender eigentlich ist, aber halt ein gutes Basketballteam ist. Und wir kacken so gegen die ab. Also das war ähm, schon bitter. Aber vielleicht weißt du sogar noch ein bisschen, ja, genauer, woran es damals gelegen hat. Ich weiß nur noch, dass ich mir dachte, verdammt, das ist ein harter Gegner und die Deutschen scheinen gerade nicht auf dem Level von diesem Gegner zu sein.
0: Ja, ich kann mich, ich kann mich noch gut erinnern. Also, weil ich habe damals auch gesagt, das ist wirklich der schlechteste Offensivbasketball, den ich seit äh, seit langem gesehen habe. Und das klingt sehr, sehr negativ. Und es hat mir eigentlich auch irgendwo Leid getan. Aber äh, Paul Zipser war überhaupt kein Faktor. Also, wir hatten halt auch niemanden abseits von Dennis Schröder, der kreieren konnte. Ich habe mal, ich habe die Zahl leider nicht mehr auswendig im Kopf, aber wie viele Pick-and-Roll-Situationen wir versucht haben, über Dennis Schröder zu spielen. Aber alles andere haben wir eben nicht gemacht. Diese ganzen Passstaffetten, die wir gegen Jordanien dann gesehen haben und Kanada und wo wir richtig schönen, guten Basketball gespielt haben. Keine Plays, kein Stretchen der Defense. Wir waren einfach zu eindimensional und zu berechenbar und das gegen ein französisches Team, was in der Defense einfach mega gut ist. Und da rede ich nicht jetzt nicht von yeah. Rudy Gobert. Klar, dass der natürlich unterm Korb einfach parkt und sich denkt, okay, kommt halt, komm, Dennis Schröder, ich räume euch ab. Äh, da können wir dann auch noch froh sein, dass Vogtmann von draußen so aufgedreht hat. Weil der hat dann yes. zumindest die, die französische Defense ein bisschen ans Perimeter gezogen. Wenn Vogtmann diese ganzen Dreier nicht trifft, hast du von außen sehr, sehr wenig Gefahr. Also ich weiß, dass Benzing zwei Dreier getroffen hat und Schröder zwei Dreier getroffen hat, aber ansonsten war da nicht viel Maxi Kleber, aber offensiv überhaupt kein Faktor, hat von draußen überhaupt ja. nichts getroffen. Und so konntest du dann zumindest ein bisschen die Franzosen rauslocken, weil wenn du natürlich deine Dreier triffst, dann heißt es, okay, Perimeter können wir nicht frei offen stehen lassen. Aber so die erste Halbzeit, konnten die Franzosen einfach absenken, Rudy Goubert unterm Korb. Und dann sind wir mal ganz ehrlich, also gegen Goubert, äh, for Tower haben nicht nur wir schlecht ausgesehen, sondern andere Teams auch. Aber das war, das war eine echt schlechte erste Halbzeit. Ich muss aber auch sagen, ich habe mitgefiebert in der zweiten Halbzeit, weil wir haben es echt geschafft, da noch ranzukommen, was ich niemals gedacht Voll. hätte. Ähm, wir haben uns reingekämpft, wir haben alles gegeben, wir haben dann natürlich auch ein paar Würfe getroffen. Wenn die nicht fallen dann äh, bleibt es einfach eine klare Niederlage. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben Glück, dass im ersten Viertel äh, auch die Franzosen viele Turnover fabriziert haben, weil ansonsten liegst du nicht mit 14-4, sondern mit 24-4 zurück. Und dann kannst du das Spiel eigentlich auch schon äh, in die Tonne hauen. Aber mental... Weiß ich nicht, wie hast du es am Ende gesehen? Ich, mental fand ich das dann wirklich schon nochmal ein Aufbau und eine starke Leistung. Und auch wenn es am Anfang richtig schlimm war, war ich eigentlich fürs zweite Spiel dann positiv gestimmt, obwohl es in der ersten Halbzeit eine Katastrophe war.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte auch sagen, dass nach dem Frankreich-Spiel ich auch positiv gestimmt war. Ich glaube sogar, ich habe mal ein Cut-Video gemacht und ich habe da richtig so an die, ähm, an die deutschen Fans auch oder an die Fans vom deutschen Team, so ist besser, ähm, habe ich richtig appelliert und habe gesagt, ey, wir dürfen jetzt nicht aufgeben, wir dürfen jetzt nicht denken, das ist vorbei. Habt ihr die zweite Halbzeit gesehen? Habt ihr die defensive Intensität gesehen? Habt ihr gesehen, wie die Deutschen dann eben doch nochmal in den Flow kamen? Ja, es war letztendlich nur Vogtmann und Dennis, aber immerhin. Und ich habe dann auch gesagt, ey, ich erwarte jetzt nicht, dass in den nächsten Spielen die anderen Spiele da weiterhin so passiv sind. Das wird schon alles kommen. Also ich hatte eine richtig, ja, positive Stimmung, obwohl wir das Ding, wir haben es ja auch nur knapp verloren, oder? Wir hatten, war, war es nicht irgendwie nur mit vier Punkten Unterschied oder sowas?
0: Ja, wir hatten noch den äh, letzten Dreier, wer hat ihn nochmal genommen? Ich glaube, Danilo Bartel, wenn der reingeht, ist Ausgleich und es geht in die Verlängerung. Also wir haben es bis ah. zur letzten Sekunde ich muss zugeben, ich habe gestern mir noch mal die Highlights reingezogen, deswegen weiß ich das noch.
1: Ah, deswegen äh. weiß ich, ich besser Bescheid als ich. <lacht> Mir schickt er nur dieses Skript, aber selber zieht er sich die ganzen Games rein.
0: Gestern Abend nochmal noch mal hingesetzt, ich so, okay, was war da eigentlich noch mal? Nee, wir hatten, wir hatten tatsächlich dann noch diesen letzten Dreier, das war natürlich dann auch, ja, ich will da Rödel auch vielleicht ein bisschen mit in die Verantwortung nehmen, dass er dem Team kein Stempel aufdrücken konnte. Ich muss auch sagen, später gegen die anderen Teams war es eher so individuelle Klasse, auch vom äh, Passing her, Props <lacht> an unsere Big Man, was die teilweise für Pässe gespielt haben äh, und auch lu pässe Aber ja, es war dann echt noch ein knappes Spiel und ich war dann schon auch mir gedacht, okay, mental, das wollte ich sehen, dass das alles irgendwie nicht so geil war. Okay, aber das musst du auch einfach mal abhaken. Franzosen stärkster Gegner in der Gruppe, gleich erstes Spiel. selber schon mal ein Turnier gespielt hat. Ich persönlich habe es jetzt basketballtechnisch nicht gemacht, sondern nur äh, fußballtechnisch. Aber das ist, schon, ja, das ist schon eine andere Intensität. Und, ja, ja ma
1: Manchmal muss man echt reinfinden. Das sagst du genau richtig. Manchmal brauchst du so dieses erste Spiel und das ist dann wie so ein Weckruf und ab dem zweiten Game bist du da. Nur unser zweites Game Max von den Deutschen jetzt war ja absolut gar nichts. Was, was ging da ab gegen die Dominikanische Republik?
0: Ich habe immer überlegt, was die Superlative von Blamage ist. Aber das war oh. einfach der, das war der super. Ich habe es ins Skript geschrieben, der absolute super -Go. Wir verlieren gegen die Dominikanische Republik. Ich konnte es ich konnt irgendwie nicht fassen, dass wir das Spiel verlieren. Okay, aber wie die uns stellenweise hergespielt haben, ich habe gedacht, Yo. ich, ich sehe nicht richtig. Also im ersten Spiel. Gute Defense, Offense viel, viel zu wackelig. Im zweiten Spiel, Offense war nicht ein bisschen flüssiger, aber in der Defense war das äh, Also, alleine Solano hat elf Assists gemacht. Der, und, wir als, <lacht> und wir als deutsches Team haben zehn. Das alleine, alleine wenn man sich diesen Stat und wenn man sich auch noch mal die Zusammenfassung anguckt, das reicht schon. Wir hatten einfach keine Passstaffetten, wir hatten keine Ideen offensiv, wieder viel über und Dennis Schröder, der natürlich dann auch dementsprechend immer so, ja, seine Field-Goal-Percentage muss trotzdem besser sein. Wir sehen hier 5 von 18, 27,8 Prozent, das hat er im ersten Spiel aber auch schon gehabt. Das ist einfach, ja, die Konstanz fehlt ihm da einfach, es läuft aber auch gefühlt alles über ihn. Ja, mir war eigentlich klar, als wir dieses Spiel dann verloren haben, dass es das war und, das war dann schon wirklich enttäuschend, weil du sagst eigentlich, okay, die Franzosen, das war jetzt der erste Härtetest, Dominikanische Republik. Aber das war vielleicht genau das Schlimmste, was dir passieren konnte, dass dir nach einem extrem harten Gegner ein vermeintlich nicht so harter Gegner dann in die Quere kommt. Und du denkst dir, boah, die Franzosen, das war jetzt schon, naja, okay, wir haben uns noch auf drei Punkte rangekämpft. Ja, und dann unterschätzt du sie vielleicht ein bisschen, und denkst es läuft alles leichter. Die spielen guten Basketball. Rotieren in der Offense richtig gut und dann verlierst du so ein Spiel und zack, bumm, bist du raus aus dem Turnier. Ähm, also ich muss sagen, da war ich echt mega enttäuscht. Wie war dein Eindruck, besonders vom Spiel, von der Offense oder auch gerne von den Dominikanern, wie die gespielt haben?
1: Ah, ich war super positiv überrascht von den Deutschen. Ich fand das ein super Spiel, ein nee, Spaß. Ähm, das war absolut gar nichts. Das war nichts von den Deutschen. Ähm, wir haben jetzt die Intensität im, im Frankreich-Game so gelobt. Und dann geht es gegen die Dominikanische Republik. Und die sehen halt aus, als hätten sie sowas von semi-Bock auf dieses Game und vor allem auf die Defense in diesem Game. Wie du es genau richtig sagst die äh, die dominikanische republik die die haben uns schwindelig gespielt dieser diese point guards da diese kleinen die sind da durchgegangen Ey, die haben pässe gesteckt wo sie wollten da war nirgendwo eine hand dazwischen ähm, in der transition defense wenn die wenn die dominikaner in einen, äh, einen Fastbreak gelaufen sind da wurde zurückgejoggt da wurde nicht zurückgesprintet da wurde zurückgejoggt von der deutschen nationalmannschaft das war wirklich ein peinlicher auftritt wo ich fast schon am überlegen bin ist da irgendwas vorgefallen vor dem Spiel? Ist irgendwas nach dem Frankreich-Game in der Kabine passiert? Oder sonst irgendwas? So Gab es irgendeine Unstimmigkeit in diesem Team? Weil ich habe noch nie eine Mannschaft von so einem Niveau wie Deutschland jetzt gegen ein Team verlieren sehen wie die Dominikanische Republik. Und zwar so eindeutig und so ohne Gegenwehr, dass es einfach nur noch peinlich ist. Und da ist das Wort Blamage auch vollkommen zurecht gewählt. Und dass du es noch steigern willst, ist eigentlich auch richtig, weil danach danach war ja Schluss für die Deutschen. Also danach war dann wirklich schon klar, okay, die advancen jetzt nicht in die Medaillenrunde oder halt in die nächste Runde, um weiterzukommen, sondern die gehen jetzt in eine Runde, wo sie dann drum zocken, ob sie 18. werden oder sowas, wo sie sich überhaupt qualifizieren dürfen für ein Qualifizierungsturnier für Olympia. Also ich glaube, schlimmer hätte es nicht ausgehen können. Ähm, ich habe es jetzt auch hier leider, weil du mich nach den Dominikanern gefragt hast, ähm, ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, weil ich auch da die Highlights mir nicht angeschaut habe im Nachhinein oder jetzt als Vorbereitung auf den Pod nochmal. Aber ich weiß es halt noch. Ich weiß einfach, dass die ohne Ende äh, zum Korb gezogen sind und dann einfach auf ihre Big Men gesteckt haben. Ich weiß, dass die ohne Ende Fast Breaks gelaufen sind. Und ich weiß, dass die einfach von von der ersten Sekunde an bis zur letzten auf diesem Feld standen mit dicken Eiern und gesagt haben, ey, wir gewinnen dieses Game und die Deutschen standen auf dem Feld so, ja, mal gucken, ja, mal schauen, ja, okay, zweite Halbzeit ziehen wir ein bisschen an. Ja, da kam aber nichts, da kam einfach nichts. Und wenn dann Dennis, der, wie du schon sagst, alles alleine machen muss, ja, wir reden gleich noch über ihn und äh, gegen die Kritik, und gehen auf die Kritik gegen ihn ein. Ähm, er musste so viele Würfe nehmen. Ja, die sind nicht reingefallen, war ein Kackabend auch für ihn. Aber dass man mit so wenig Körperspannung und Intensität in der Defense spielt gegen die Domrep, die dich gerade vorführt, das, das war einfach nur peinlich. Und da, da gibt es keinen anderen Ausdruck dafür.
0: Wo hast du gedacht, landen sie? Wir haben nie drüber gequatscht. Vor dem Turnier hattest du im Kopf Viertelfinale, Halbfinale. Was hast du gedacht? Wie weit kann es gehen?
1: Ich dachte, Viertelfinale und wenn der Gegner stimmt, sogar halb. Ähm, ich dachte immer, sie landen irgendwo so zwischen 8 und 6 vielleicht oder 8 und 5, irgendwie sowas. <lacht> Und ich dachte wirklich, okay, Viertelfinale kann gehen und dann im Halbfinale spätestens raus. Das, das war so meine Einschätzung vom deutschen Team. Äh, andere Leute hatten sie noch höher gerankt. Und man muss ja auch fairerweise sagen: guck dir das Team an, ey. Wir, wir laufen da mit NBA-Spielern auf, die man mittlerweile wirklich kennt. Wir laufen mit europäischen Top-Spielern auf. Wir, wir laufen da wirklich mit breiter Brust eigentlich auf und sagen: Yo, wir sind Deutschland, wir sind die neue Generation. Und in den nächsten Jahren ist mit uns zu rechnen in Europa. Und und auch bei Weltmeisterschaften, ja, und dann werden sie geklatscht von der dom rap und spielen um Platz 18. Das ist halt, das ist wirklich bitter. Was, was hast du denn gedacht vom, vom Turnier? Hast du sie noch höher gerankt als ich?
0: Nee, ich habe auch gedacht, Viertelfinale und wenn dann der Gegner stimmt, Halbfinale, aber ich habe mir eigentlich schon gedacht, dass Viertelfinale Schluss ist, aber dass sie die Gruppenphase nicht überstehen, Ähm. Ich die Vor allem
1: in der Gruppe. Ja. Wer, die Gruppe war Jordanien, Domrep, Deutschland, Frankreich.
0: Ich nicht Wie kannst du
1: da nicht weiterkommen, Alter? Ja,
0: das kann man bei den Fußballern auffragen Die hatten genauso eine Gruppe und sind auch nicht weitergekommen. Ich, ich, ich okay. weiß es nicht. Ähm, ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht die Sportart wechseln, aber es ist mir gerade eben nur eingefallen. Auch die Körpersprache. Ich fand da, boah, also wenn ich mir die. die, lass,
1: lass, mal die lass mal die dritte Halbzeit aufnehmen. Das ist sogar neuer äh, Fußball-Podcast, die, die, die dritte Halbzeit. Die dritte Halbzeit. Das klingt
0: <lacht> aber, würde mir auf jeden Fall im Kopf bleiben. Äh, <lacht>
1: ich finde auch nicht schlecht.
0: <lacht> ähm, äh, in einer Woche schauen wir irgendwie Podcast-Feed und sehen, dritte Halbzeit irgendjemand aufgemacht. <lacht> auf jeden Fall. Nein, lass nochmal zurückkommen zu den Deutschen. Also, Körpersprache fand ich. Sehr, sehr enttäuschend. Ich meine, man kann immer verlieren und man kann auch so ein zweites Spiel mal verlieren. Meine Güte, das ist halt auch einfach äh, Und da habe ich ganz, ganz oft drüber nachgedacht bei diesem Turnier. Die kommen alle aus der NBA, also zumindest die NBA-Spieler. Egal, ob das jetzt ein Gobert ist, Maxi Kleber, Jans hat die Combo. Und es ist halt ein ko Es ist nicht äh, eine ja, Serie ja, von sieben. Stimmt. Weil ich ich habe mir dann oft gedacht, okay, wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre jetzt eine Serie von sieben, wie würde es denn dann ausgehen? Besonders später in der Endrunde. Aber es ist halt einfach nicht so. Es ist ein einziges Spiel. Und in einem einzigen Spiel wissen wir ganz genau, auch aus der NBA, jeder kann jeden schlagen. Du musst irgendwie bloß mal einen Glückstag haben, denn deine Dreier fliegen rein wie noch mal was. Und, aber ja, die Deutschen, besonders von unseren Big Men, war ich extrem enttäuscht. Und ich glaube, man kann schon auch so ein bisschen sagen, das war ein Turnier, wo es schon drauf ankam, dominanten Big Men zu haben. Egal, ob Gobert oder Gasol. Mhm. Und wir haben eigentlich mit... Oder
1: Jokic, auch der, den, der auch den Serben dann letztendlich irgendwann das Genick gebrochen hat, weil er einfach nicht die Leistung gebracht hat, die er sonst bringt. Genau.
0: Und bei uns war es ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Dadurch ist natürlich sehr, sehr viel auf unserem Backcourt abgefallen. Wenn aber Maxi Kleber in dem zweiten Spiel in 14 Minuten, 15 Minuten null Punkte macht, keinen Wurf nimmt... Und gerade mhm. auch in der Defense nicht funktioniert. Maxi ist eigentlich so dieser, dieser moderne Backcourt-Big-Man. Äh, äh. Backup, sorry, nicht Backup, back, big, genau, yeah, Big Man, yeah, genau. wo ich sage, den will ich einfach haben. Das ist jemand, Maxi schießt in der NBA, so um die 36 von draußen, ist eine Blockmaschine, kann sich gut bewegen, enttäuscht hier total. Thais war am Anfang richtig gut. Die ersten Punkte kamen, glaube ich, bloß von ihm. Hat dann am Ende natürlich auch nachgelassen. Und dann bleibt wieder alles an Dennis Schröder hängen. Paul Zipser ist ein Wahnsinn, hat überhaupt yeah. nicht die Fähigkeit zu kreieren. Und wir haben mhm. aber halt auf den Flügel, ehrlich gesagt, nur Paul Zipser so als diesen klassischen Wing gehabt. Und Paul Zipser, es tut mir echt leid, aber das war gar nichts. Und äh, du brauchst in so einem Turnier, wenn du schon auf der Big-Man-Position nicht überzeugst und dominierst, dann brauchst du zumindest einen Flügelspieler, der mal Gas geben kann. Am Ende ist dann alles hängen geblieben. An unserem Backcourt kannst du noch froh sein, dass mal Odolo hier 100% aus dem Feld schießt und seinen Dreier reinmacht, der dann zumindest noch 10 Punkte beisteuert. Ja, sehr, sehr enttäuschend. Vor allem, wenn wir dann wirklich die Spiele gegen Jordanien und gegen Kanada uns angucken. Das war, wer war noch der Dritte? Ähm, Senegal? Äh,
1: muss muss ich gerade selber überlegen. Senegal oder Nigeria, einer von einer von Se das, Senegal. Genau. Senegal müsste es gewesen sein. Genau. Oder war es Venezuela?
0: Nee, Senegal.
1: Nee, Senegal, ne? Ja. Ja, genau, gut, gut dass du das sagst, weil Nachdem sie dann gegen die Domrep verloren haben und da so schlecht aussahen, danach lief es ja plötzlich, danach haben sie den Basketball gezeigt, den wir alle erwartet haben, die Intensität, die wir alle erwartet haben. Es kam nur einfach zu spät. Ich, ich glaube wirklich, also das ist halt auch, du, du hast es äh, genau richtig gesagt, stell dir mal vor, das Spiel gegen die Domrep gewinnen sie. Sie gewinnen das Spiel gegen die Domrep irgendwie haarscharf. Sie haben trotzdem schlechten Ab, gewinnen es aber, advancen in die nächste Runde. Dann sieht ja alles normal aus. Klar, du hast dann diesen kleinen Schandfleck in der, äh, in der Vorrunde, aber darüber redet ja keiner mehr. Ich glaube, ich habe äh, bei, beim, was war das, bei, bei Spanien im Finale, ich habe nur so mit einem Ohr zugehört, aber ich glaube, da haben sie gesagt, dass Spanien wohl in der Vorrunde gegen den Iran entweder verloren hat oder nur ganz knapp gewonnen hat. Und, ja, und da gewonnen. redet ja jetzt auch keiner. Ja, genau, da redet ja also jetzt auch keiner mehr drüber, nachdem sie Weltmeister sind. Und ich glaube nicht, dass Deutschland Weltmeister geworden wäre, aber ich glaube, dass sie den Basketball, den sie gegen Jordanien, äh, Senegal und Kanada gezeigt haben, dass das eigentlich ihre Identität ist und der Basketball, den sie spielen können. Man muss zugeben, da sind jetzt natürlich auch dann die Gegner leichter als wie beispielsweise Frankreich. Aber das finde ich hat. Jetzt wiederum dann Mut gemacht, das sah einigermaßen okay aus und das sah so aus, wo ich mir denke, okay, vielleicht klappt es bei dem Quali-Turnier für die, für die Olympischen Spiele, dass wir da dann auch nochmal äh, ja, eben als Sieger vom Platz gehen und letztendlich uns für Olympia qualifizieren.
0: Ja, Olympia ist ein gutes äh, Stichwort, bevor wir da jetzt aber gleich rübergehen. gehen. Äh, ich habe mir einen Punkt mit aufgeschrieben, weil ich es jetzt auch wieder in den... Äh, Medien mitbekommen habe, es werden natürlich, das ganze Team wird kritisiert, Rödel wird kritisiert, aber es gibt natürlich wieder den einen einzigen, den man sich rauspickt und der am meisten Kritik abbekommt. Und das war für mein Empfinden so, was ich einfach von den Sportblättern und Podcasts gehört habe, auch wieder Dennis Schröder. Deswegen wollen wir ganz kurz über die Kritik an ihm reden. Ähm, er hat eigentlich gute Zahlen aufgelegt. Eigentlich, bei diesem eigentlich meine ich halt immer äh, seine field Goal Percentage, die halt einfach immer nicht so überragend aussieht. Aber ist diese Kritik dann wirklich an so einem einzelnen Spieler, ich fand übrigens die Interviews, die er gegeben hat, sehr, sehr ruhig, sehr, sehr sachlich, auch die Pressekonferenzen, also schon fast so, wie ich ihn gar nicht kenne, muss ich ehrlich gestehen. Ich kann mal ganz kurz sagen, die Kritik an einem einzelnen Spieler, wenn ein Team so als Kollektiv auch versagt, und Dennis Schröder hat auch gesagt, ich habe wirklich alles versucht, ich habe mich reingehauen, hat übrigens auch schon... Ja eine Zusage für Olympia gegeben, aber hat gesagt, hey, bloß weil es jetzt dieses Mal nicht geklappt hat, werde ich mich jetzt nicht zurückziehen. Äh, ich spiele hier genauso jedes Spiel wie in der NBA und das glaube ich ihm, das glaube ich ihm auch, das ich ihm auch ähm, weil es ist die Weltmeisterschaft und mir wird das manchmal dann auch ein bisschen zu schlecht geredet, das liegt natürlich auch an Absagen, Kanada, mega viele Leute abgesagt, Team USA brauchen wir gar nicht drüber reden, aber auch in anderen Teams, wo du dann schon so denkst, hallo, das ist die Weltmeisterschaft, im Fußball würde es das das sowas zum Beispiel niemals geben, ey, da küssen die alle die Füße und hier, ähm, ja, gibt es so viele Absagen, wie siehst du die Kritik an, an ihm persönlich? Ist es auch einfach dann dem geschuldet, weil er die Verantwortung, er hat auch gesagt, ich bin der Leader von dem Team, muss er sich dann auch einfach dem stellen und sagen, ich stelle mich vor das Team? Oder sind sie da auch einfach zu fokussiert auf ihn? Vielleicht auch aufgrund Nebenschauplätze, wie mein Gott, wenn er sich mal ein Auto kauft oder was weiß ich. Also ja. das sind ja die Deutschen schon, was Dennis Schröder angeht, noch so ein bisschen wie sagt man, ähm, mehr am Sticheln. Kennt das jeder? Da?
1: <lacht> die Süddeutschen kennen es auf jeden Fall. Ähm, bist noch da, Max? Ja, ja, ich bin noch da, ja. Ja, okay. weiß nee, weil es gerade so ruhig war und dann denkt man manchmal bei Skype, okay, jetzt ist die Verbindung abgebrochen. Alles gut. Ja, kurz zu Kritik, Kritik an Dennis. Ich glaube, also von dem, was ich gelesen habe dieses Jahr, ich habe äh, viel mehr Artikel. Normalerweise kümmere ich mich gar nicht um deutsche Berichterstattung groß. Ich lese nicht, was, keine Ahnung, Spiegel Online über die Deutschen schreibt oder was Box oder sonst. Diese ganzen Seiten, so. das interessiert mich normalerweise nicht. Dieses Jahr habe ich das tatsächlich mal verfolgt irgendwie, was, was mich einfach so ein bisschen gecatcht hat, auch nach den Spielen zu wissen, okay, wie ist die Stimmung? Wie sehen die Journalisten das? Bla bla bla. Und ich fand... Die Kritik dagegen Dennis eigentlich nicht besonders, äh, ja, wie soll ich sagen, her hervorgehoben. Also wie du schon eher sagst, das das ganze Team hat ja versagt und so fand ich, wurde es auch äh, wurde es auch behandelt. Klar, in dem dom game da wurde er ein bisschen hervorgehoben, weil er im Vergleich zu allen anderen auch so viel mehr Würfe genommen hat. Aber da habe ich dann auch Sätze gelesen, wie, ja, es kam ja sonst von keiner Seite ja irgendwie Shooting-Power, also musste er halt alleine ähm, diese Dinge aufziehen. Ich glaube, diese krasse Kritik gegen Dennis, das war wirklich so vor, ja, war das letztes Jahr noch, ich weiß es nicht, aber vor zwei, drei Jahren, diese ganze Zeit da, ähm, wo es dann auch um solche Dinge ging wie sein Auto und keine Ahnung, was er für Haare hat und mit wem er abhängt in Atlanta und ich dachte mir immer so, who the fuck cares? Also ich, ich bin da damals echt aus allen Wolken gefallen, als ich mitbekommen habe, dass Dennis so ein schlechtes Standing in den deutschen Medien hatte und dass so viele Leute den irgendwie auf dem Kieker hatten und gesagt haben, oh, das ist aber nicht die deutsche Mentalität. Ja, und sowas, was erwartest du denn von ihm alter? Da soll er jetzt äh, wie Max und ich in den, in den Bergen Bayerns aufgewachsen sein. Der Junge kommt, <lacht> der Junge kommt halt nicht von da und lebt, seit er 17 oder 18 ist, äh, lebt er in, hat er in Atlanta gelebt und war da ähm, halt. Ja, so, so dumm das jetzt klingt und in Deutschland reden wir da nicht viel drüber. Der Junge war seit der 18, 19 ist ein Multimillionär in Atlanta. So natürlich hat er einen anderen Lifestyle als, als irgendein Journalist vom Spiegel. So der, der soll sich halt ganz ehrlich, sorry, muss es so sagen, der soll sich halt einfach dann ficken, so dann soll er halt nicht über Dennis schreiben. Ähm, diese Kritik an seinem Lifestyle, also sowas Billiges, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ähm, und jetzt aber, wie gesagt, Sprung, Sprung wieder in die Gegenwart. Ich finde, das hat abgenommen. Ich habe so gut wie nichts Negatives über ihn dieses Mal gelesen. Ich habe ihn natürlich immer herausgehoben gesehen. Klar, er ist der Leader des Teams, das sagt er ja auch selber und das weiß auch jeder. Ich habe auch in meinen Videos über ihn gesprochen und ihn in den Thumbnail gepackt. Das ist auch voll selbstverständlich letztendlich. Ähm, und ich finde, auch das, was du sagst, er ist halt viel reifer geworden. Also in seinen Interviews, er, er, er ärgert sich nicht mehr über, über bestimmte Fragen. Weißt du, wenn so ein Journalist versucht, ihm äh, eine Frage zu stellen, wo er so ein bisschen eine falsche Antwort geben könnte, er geht darauf nicht mehr ein. Er schluckt diese Köder nicht mehr. Er gibt sachlich seine Analyse von dem Game. Und es passt alles. Er, hat jetzt, er ist jetzt Vater geworden. so Er ist verheiratet, glaube ich. Ja, doch, genau. Ich habe Bilder von der Hochzeit gesehen. Das ist einfach ein reifer, junger Erwachsener. Mann und ähm, ich, ich finde, er macht zurzeit alles richtig und ich finde, er hat das deutsche Team herausragend geführt, gerade durch so eine krasse, enttäuschende WM. Weil wie viele Leute und auch er vor zwei Jahren vielleicht hätten mit so einem Druck überhaupt nicht umgehen können, hätten um sich geschmissen auf Social Media, hätten in den Interviews patzig reagiert. Das hat er alles nicht getan. Also ich finde, er hat sich wie ein Vorbild verhalten. Ich finde, diese Kritik an seinem Lifestyle ist das lächerlichste und deutscheste, was ich jemals gehört habe. Und ganz ehrlich so, dann sollen sie gar nicht über ihn schreiben. Also wenn du einen Basketballer danach beurteilst, was er für einen Lifestyle hat ja, Digga, da ein bisschen im falschen Sport. so. Dann kannst du das knicken, dann kannst du die NFL knicken und äh, alle Sportarten, wo die Sportler gerne auf die Kacke hauen. Ist halt einfach so.
0: Ich hoffe, dass niemand über unseren Lifestyle berichtet, wie wir auf der Kuhweide abchillen.
1: <lacht> Boah, hast du gesehen, ey, Björn war wandern. An, äh, ich weiß gar nicht, wo ich wandern war, aber irgendwo in den Alpen an so einem See. Hast du gesehen, was er da für Schuhe anhatte? Geht gar nicht.
0: Also ich muss... Ich muss auch sagen, dass ich echt mit Schröder zufrieden war. Er hat auch einfach bloße Mittel und Wege gesucht, um dann irgendwie in der Offense zu kreieren. Und dass du dann natürlich auch äh, mit dieser hohen Usage-Time und der Verantwortung, die das auch mit sich bringt, äh, natürlich auch Fehler machst und dass nicht jeder äh, Korps sitzt, ist klar. Aber im Endeffekt, der Junge hat fast über das ganze Turnier 20 Punkte averaged und äh, 9,4 Assists. Also das war alles irgendwo, man hat schon gemerkt, dass Dennis Schröder auch von der individuellen Qualität für mein persönliches Empfinden schon noch mal eine Stufe höher ist als die anderen. Das wurde mir, 100 Prozent. 100 Prozent, ja. ja. Das wurde mir jetzt bei der WM auch, wenn du dann auch einfach mal siehst, wie dieser eine Drive-Gegner
1: ich weiß dieser, nicht. Dieser, dieser Antritt, ey, das, wo er wurde genau. sich den Ball vorlegt, genau. boah, ist das krass. Also wirklich. Boah,
0: ist das krass. Ich habe gedacht, bist du Janis in Klein? <lacht>
1: <lacht> also drei, <lacht> drei. vorher slammt ihn dann auch noch.
0: Ja, also äh, ich muss auch sagen, mein Bild ihm gegenüber hat sich in den letzten Jahren auch auf jeden Fall verändert. Positiv, wie du gesagt hast, er ist reifer geworden. Und ich glaube, er hat das so gut wie möglich gemacht und hat das deutsche Team super angeführt. Aber was mich wirklich ja. gefreut hat, dass er gesagt hat, hey, ähm, ich bin jetzt hier nicht raus. Das war kein schönes Turnier für uns, weil wir natürlich auch diese ersten beiden Spiele verloren haben. Aber Olympia werden wir wieder angreifen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, weil du brauchst Dennis Schröder in der Zukunft, wenn du, er hat einfach die Erfahrung. Und er hat auch schon gesagt, so blöd es vielleicht auch klingen mag, ich habe schon wichtigere Spiele gespielt als ein erstes und zweites Gruppenspiel bei der WM. Da spricht er wahrscheinlich oh. natürlich auf die Playoffs an. Und ja, deswegen ist er für Olympia extrem wichtig. Lass uns ganz kurz darüber sprechen, über die Zukunft, wie, was glaubst du, was passiert jetzt in der Nationalmannschaft? Muss man irgendwie was verändern? Muss man Position anders besetzen? Muss man sich ein viel, viel besseres System einfallen lassen? Oder muss man sich einfach nur bewusst werden, das war auch Individuell einfach viel, viel zu wenig. Ich bin ehrlich, als ich die Frage aufgeschrieben habe, ich habe 100 Möglichkeiten irgendwo anzusetzen, aber so ganz genau die Schraube, wo ich jetzt als erstes anfangen würde, ob das jetzt der Roster ist oder ob ich sage, wir müssen einfach viel, viel mehr Blaze laufen, was wäre dein, wo du sagst, da bei Olympia, da müssen wir hinkommen, dass es für uns besser läuft?
1: Ja, so also am Roster würde ich jetzt zum einen nichts verändern, weil ich einfach gar nicht so tief im deutschen Basketball drin bin. Ich weiß nicht, wen wir jetzt noch haben, der der es dieses Jahr nicht in die Nationalmannschaft dann geschafft hat. Ich finde, wir haben halt in Deutschland, äh, da habe ich mich auch mit äh, mit Paul Goodell, schöne Grüße drüber unterhalten, als ich kurz in Köln war und wir uns gesehen haben. Wir haben uns drüber unterhalten. Deutschland hat halt oder bringt halt immer wieder extrem gute, talentierte Systemspieler hervor. Das sind einfach Jungs, die steckst du in die hochkarätigsten Teams in Europa oder sogar der NBA und die funktionieren in diesen Teams. Die können das spielen, die können das verteidigen, die können den freien Schuss nehmen, die die können die Rotations, die können alles. Aber was die meisten von denen nicht können, ist, dass sie eins gegen eins einfach mal ein Spiel übernehmen. Das kann aber ein Dennis, das kann ein Bogdanovic, das kann ein Evan Fournier und das können äh, von mir aus mal sogar ein Paddy Mills. Das, das können andere Spieler ähm, die wir aber von dem Kaliber abgesehen von Dennis einfach nicht haben. Und ich glaube auch nicht, dass die in Deutschland jetzt äh, einfach so rumlaufen und wir die einfach nur nicht beim Nationalteam dabei hatten. Deshalb glaube ich, wäre das Wichtigste, ich glaube nicht, dass du jetzt einem Spieler, der seit fünf oder seit, sagen wir seit fünf bis zehn Jahren Profi Basketball spielt, ich glaube nicht, dass du denen jetzt noch äh, irgendwie so und so viel beibringst, dass er bei Olympia dann oder bei der Olympia Quali auf einmal Dennis-Qualitäten äh, vorzuweisen hat. Das glaube ich nicht. Aber was ich mir gut vorstellen kann, ist, dass du einfach erstmal daran schraubst und arbeitest, dass das System, wofür wir ja die besten Spieler haben, dass das System einfach sitzt und es fängt an mit der Einstellung. So ein Game wie gegen die Domrep, das darf dir nie wieder passieren, wenn du Deutschland bist. Du darfst nie wieder ein Gruppenspiel oder was auch immer für ein Spiel mit der deutschen Nationalmannschaft so herschenken, weil man sieht, was dann passiert. Die ganze WM ist im Arsch. Nur wegen diesem einen Game hätten sie das Game gewonnen, wäre alles ganz anders gelaufen und das darf halt nie wieder passieren, das heißt, du musst an der Intensität arbeiten, an der Einstellung der Spieler und dann, ja, vielleicht einfach den Spielern so ein bisschen mehr, ich weiß gar nicht, ob Selbstvertrauen ist oder einfach mehr Freiheiten geben und sagen, ey, Maxi Kleber, das kann nicht sein, dass du null Würfe nimmst. Das kann nicht sein, dass du zwei, drei Würfe nimmst. Du bist Maxi Kleber aus der NBA. Die Mavericks geben dir so und so viele Millionen im Jahr, nicht nur für deine Defense, sondern auch, dass du vorne Würfe nimmst. Nimm die auch bei uns. Und genauso ein paar andere Kandidaten, die, da, die dafür einfach in Frage kommen. Also ich glaube, das wäre das Wichtigste. Wir werden nicht ähm, bei, der, bei Olympia dann plötzlich auflaufen und haben zwei, drei, vier Leute da, die äh, eins gegen eins ein Spiel gewinnen können, so wie Dennis. Das wird nicht funktionieren, da, da, das kriegst du halt nicht hin. Aber du kannst das System, das wir haben und die Systemspieler, die wir haben, die kannst du optimieren. Und ich glaube nicht, dass du dafür einen Rostertausch machen musst, sondern du musst die einfach besser einstellen, du musst sie besser vorbereiten, vielleicht mit stärkeren Vorbereitungsgegnern und dann einfach bei dem Turnier 100% geben. So, und, und mehr mehr kannst du auch nicht verlangen. Und ich glaube, wenn du diese Dinge umsetzt oder umsetzen kannst, das wissen die Coaches natürlich auch, die, die, sind, ja nicht, die sind ja nicht blöd, die wissen genau auch das, was ich gerade sage, aber wenn sie das umgesetzt bekommen dann glaube ich auch, dass Deutschland sehr, sehr weit kommen kann, weil wir sind ein gutes Basketballteam, erstmal auf dem Papier. Auf dem Papier. <lacht> ja, Nein, äh, also wir, wir haben gute Spieler einfach, ey. Ein Team aus Thais, Maxi Kleber und Dennis, das ist ein Kern so, den, den haben nicht viele Nationalteams. Ich finde das schon ziemlich krass, was wir da haben. Auf jeden Fall. Also
0: ich, Olympia wird ein sehr interessantes Turnier. Ich glaube zwar
1: Olympia Quali erstmal. Ja, Olympia Quali, wir wissen gar nicht, ob wir Olympia schaffen.
0: Ja, also die sollten wir natürlich erstmal packen. Das ist aber auch ganz gut, weil man dann wieder ein Gefühl füreinander bekommt. Ich hatte stellenweise auch das Gefühl, wir sind nicht so eingespielt wie die Argentinier, ja. die Spanier. Ja, da, hat ja, man, klar. da hat man da hat man einfach viel mehr das Verständnis und den Fluss. Bei uns hat man manchmal so richtig gemerkt, wenn Dennis Schröder jetzt den Ball hat, alle warten so ein bisschen. Also, für mein Empfinden ja. hätte man sich viel viel mehr bewegen müssen. Stretch the Defense, besonders mit Maxi Kleber, der einen guten Dreier hat. Auch Daniel Theis hat einen guten Dreier normalerweise. Vogtmann hat ja sowieso überragend getroffen. Auch Dennis Schröder, muss man sagen, das ist normalerweise nicht seine Stärke, hat bei diesem Turnier seinen Dreier zum Großteil getroffen. Das würde ich auf jeden Fall mehr ausreizen, denn ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie dann, Bonga und äh, Moritz Wagner haben sie als erstmal beide nicht mitgenommen, auch aus total verständlichen Gut. Gründen. ja, ähm, ja. ja. Aber ich. Aber
1: Wagner Wagner ist natürlich noch so, sorry, dass ich unterbreche, Wagner ist natürlich noch so ein Thema. Ähm, bei Bonga weiß ich es nicht, aber bei Mo kann ich mir auch richtig gut vorstellen, dass er halt einfach in bestimmten Situationen wirklich mal das Heft auch selber in die Hand nehmen kann. Ich weiß, er ist sehr, sehr jung, aber also der Junge kann Basketball spielen. Der kann wirklich, wirklich, wirklich Basketball spielen und, ähm, wenn wir den noch mit dabei haben, so, dann haben wir mittlerweile vier, fünf NBA legitimate NBA Spieler da drin. Also damit, mit dem deutschen Team laufe ich überall auf. Das ist ein geiles Team wirklich.
0: Ja, und Maui ist halt dieser emotionale Leader, der glaube ich jedem Team irgendwo gut tut. Äh, also selbst bei den Lakers war er ja total. Also was so diese Emotionalität und Mentalität angeht, also wenn da irgendwie ja, ein, wichtiger, genau, wenn ein wichtiger, genau, wenn wichtiger Kopf fehlt, Maui ist auf ein Kord gerannt und völlig also aber das ist halt auch geil also wenn du selber mal einen Bucket machst und dann deine Teammates feiern dich das ist extrem wichtig aber wir wollen natürlich Moritz Wacken am liebsten selber auf dem Feld sehen und dass er liefert aber er ist ja auch genau dieser Stretch vor und das ist einfach unser System wie du angesprochen hast von den Creator her wir haben ehrlich gesagt Dennis Schröder der kann in 1 gegen 1 gehen der kann in 1 gegen 1 gewinnen aber wir sind kein Team USA, wo ein Jason Tatum, Donovan Mitchell einfach mal sagen, kommen die Isolation, einmal hier, ja. Crossover, behind the back und dann ziehe ich an dir vorbei und tschüss und auf wieder. Die Spieler haben wir nicht. Paul Zipser hat gezeigt, dass das auch leider nicht sein kann und für mich auch persönlich nicht sein wird bei Olympia. Bin jetzt mal gespannt, wie es bei den Bayern läuft. Und das ist so die größte Sorge, die ich eigentlich habe. Wenn wir neben Dennis Schröder wirklich noch einen hätten, mit dem du den Ball in die Hand drücken kannst und sagst, Okay, jetzt mal die Isolation. Ja, aber ich glaube, wir werden trotz allem ein bisschen anderes Team sehen. Jetzt erstmal bei der Quali und dann, wenn wir es für die Olympischen Spiele uns qualifizieren sollten, auch nochmal. Das Turnier muss man jetzt auch einfach abhaken. Du brauchst dem jetzt nicht Ewigkeiten nachtrauern. Du hast, äh, du hast es ehrlich gesagt wie oft im Sport gegen den leichten Gegner, vermeintlich leichten Gegner, vergeigt. Und genau das darf dir ja. halt nicht passieren. Das ist in jeder Sportart so. Es sind meistens nicht die Spiele der Top-Teams, sondern genau gegen so kleine Gegner darfst du halt eben nicht verlieren. Und ja, trotz allem, die letzten Spiele waren gut. Und deswegen will ich dieses Thema auch genau. positiv abschließen. Ähm,
1: genau. Ich bin
0: trotzdem stolz auf die Jungs, weil bei der Weltmeisterschaft anzutreten, so viele aus der NBA, aber auch alle, die bei den anderen BBL-Teams zocken, ähm, mental, muss ich sagen, bin ich einfach ein bisschen enttäuscht gewesen weil ich mir eigentlich denke, wir Deutschen stehen dafür, dass alle sagen Mentalitätsmonster und das waren wir mhm. in dem Fall leider nicht. <lacht> Gut.
1: Ich will, ich, will, ich will ein neues Format auf deinem Kanal, was Mentalitätsmonster heißt.
0: <lacht> auf jeden Fall. Da packe ich dann da packe ich dann
1: so Leute rein wie Nur Embiid-Videos. Nur Embiid-Videos. Embiid seht, ihr, seht ihr da sein Gesichtsausdruck? Das ist die <lacht> Mentalität, von der ich spreche. <lacht>
0: Naja, ja, ich, ich habe übrigens jetzt nicht von Embiid angefangen. Ein erster Podcast in der Name droppt schon. Es, es, geht um die, es geht um die Basketball. <lacht> und es geht
1: halt gar nicht. Es geht halt gar nicht um Embiid, aber ich habe es trotzdem geschafft. <lacht> ähm, Max, Max, ich muss dich was fragen, bevor wir zu Team USA kommen. Ich habe den Auftrag von mehreren Leuten bekommen in den DMs. Ich habe fast schon das Gefühl, ich habe es dich schon gefragt, aber ich ich glaube, ich frage es dich jetzt noch mal. Äh, vielleicht habe ich dich auch noch nicht gefragt, aber ich habe so oft gehört in letzter Zeit, warum Nennst du Mo Wagner Moi? Du bist der einzige Mensch, der ihn so nennt und die Leute fragen, ob du ihn persönlich kennst oder warum du ihn Moi nennst. <lacht> das also ich kenne ihn
0: leider nicht persönlich, sonst hätte ich bestimmt schon mal ein Interview gemacht. Ähm, ja. Nee, ich, ich, ich habe keine Ahnung.
1: Das, das kam einfach so spontan bei dir, oder?
0: Ohne, ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann einfach mal Kennst du das, wenn du irgendwie so im Redefluss bist und willst dann den Spieler so auch ein bisschen den Druck nehmen, der auch manchmal auf ihm liegt? Und dann gibst du ihm irgendwie so einen Spitznamen, der dann ihn äh, ein bisschen aus dieser Rolle rausnimmt. Und dann ist, glaube ich, einfach Maui entstanden. Und, äh, <lacht> der ich,
1: Moe und der Easy. <lacht>
0: deswegen, aber ich kann auch gerne einfach äh, Mo Wagner sagen für euch. Das ist überhaupt kein Problem. Aber Maui ist doch irgendwie Siehst du mal, das bleibt den Leuten im Kopf. Und das ist das Ziel.
1: Voll. Es, es war auch keine Kritik. Also das, ich habe es nie als Kritik gelesen. Das war einfach immer nur so, warum nen Max Mo Wagner immer Moi? Das ja. habe ich bestimmt drei, vier Mal bekommen <lacht> in den letzten Tagen. Und ich war eh schon so verwundert, so warum kriege ich jetzt fünfte Viertelfragen, wo wir gar nichts machen. Aber scheinbar haben die Leute gerochen, so okay, bald geht's wieder los. Aber gut, dann wissen wir da Bescheid. Du wolltest äh, vielleicht als, als es entstanden ist, wolltest du wahrscheinlich einfach mal den Druck irgendwie von ihm runternehmen oder so.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, und ich bin auch... <lacht> ich bin halt Spitznamenspezialist. <lacht> ja, das mich,
1: wundert, dass, mich wundert, dass äh, noch kein Joey kein Joey-Video gibt und dass, dass wir Joel nicht immer Joey nennen.
0: Joey? Ja, Joey. Joey. Weil, weil er manchmal leider nicht Joey. spielt wie ein Joey. <lacht> nicht so ja. filigran wie ein Joey <lacht> spielen würde. Nee. Ähm... Spaß beiseite von Embiid <lacht> rüber zu Team USA. Ja, also das war, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, du hast ein sehr schönes Video gedroppt vor der Weltmeisterschaft. Ich weiß, dass du, ich glaube, ich Jeden kann das weiß. schon verraten, hast du so ein bisschen äh, Bammel gehabt, weil das doch ein eher kritisches Video war für deine Verhältnisse. Muss ich aber auch Ach, sagen. Stimmt,
1: stimmt, da haben wir sogar drüber geschrieben. ne?
0: Genau, muss ich aber auch sagen, ja. äh, hat mir mega gut gefallen. Ich finde das auch total sympathisch, wenn mal jemand kritisch rangeht. Man kann über alles diskutieren. Und letztendlich, mit den drei Punkten, die du angesprochen hast, hattest du zum Großteil auch wirklich recht. Team USA holt kein Gold. Äh, es sah am Anfang, muss man trotz allem sagen, erwartbar leicht aus irgendwie. Aber dann trifft man halt irgendwann auf die, ja, auf die Franzosen und verliert dieses Spiel. Und die Erwartungshaltung der Medien war trotz allem, obwohl man eigentlich wusste, du hast es gesagt, das ist so weit entfernt von einem Dream-Team wie, weiß ich schon gar nicht mehr, was du für einen Vergleich gedroppt hast, wie sonst irgendwas, hatte man trotz ja. allem hatten die Medien auch in den Staaten ein bisschen eine falsche Erwartungshaltung, weil ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die Kritik an den US-Amerikanern, obwohl die ja bis ins Viertelfinale gekommen sind, fast härter war als an den Deutschen. ne? Also da, mhm. wo auch Popovic dann gesagt hat, ey, kommt mal runter, wir haben ja bei der Weltmeisterschaft gespielt, es gibt überhaupt keinen Grund, dass wir uns für irgendwas schämen. Popovic halt so, wie wie wir ihn kennen. War die Erwartungshaltung zu groß? Wie war denn überhaupt deine Erwartungshaltung? Du hast so analysiert und hast gesagt, sie holen kein Gold, aber hast du gedacht, die schaffen es nicht ins Finale?
1: Nee, also ich habe äh, hab eigentlich mit Halbfinale gerechnet und dachte aber so insgeheim, vielleicht schaffen sie sogar das Finale. Und dann habe ich aber auch immer gedacht, ey, hoffentlich verlieren sie das Finale, sonst sieht mein Video richtig, richtig dumm aus. Ähm, also Halbfinale war eigentlich mein Tipp und dann mal gucken, äh, je nach Gegner, ich, ich finde auch die USA, also auch das Spiel gegen Frankreich, die, du hast vorhin das schön, schön gesagt mit diesen, äh, was, was, wenn das als Serien gespielt werden würde und keine K.O. Kein, äh, Runden es geben würde. Ja, dann würden die USA jedes Team platt machen. Also du gewinnst keine Sieben-Spiele-Serie gegen dieses Team USA. Aber es ist halt do es ist K.O. Runde und äh, wenn ich mich recht entsinne, dann hatte Camber gegen Frankreich ein ultra schlechtes Spiel hat richtig, richtig schwach nur geworfen, genau zwei von neun äh, aus dem Feld, hat nur zehn Punkte gemacht und war einfach nicht dieser Scorer, der am Ende übernimmt. Und dementsprechend haben sie halt auch äh, gegen die Franzosen verloren. Ich fand die Erwartungshaltung in Amerika und was ich so auf Social Media mitbekommen habe, war war irgendwie zwiegespalten, weil zum einen haben sich alle lustig gemacht und gesagt, ah, das Team ist so kacke und wir, wir spielen mit unserem D-Team und bla bla bla. Aber dann auch immer, wenn dann jemand drunter geschrieben hat, so ja, warte mal, bis die Serben kommen oder warte mal, bis die Franzosen kommen, dann wurde immer sofort dahinter geschossen, so bist du verrückt, siehst du nicht, wie tief dieses Team ist. Ähm, die haben immer noch zwölf NBA-Spieler, die Serben haben nur, keine Ahnung, drei, vier, fünf NBA-Spieler und, und haben das immer so auf diesen Vergleich gebracht und haben immer gesagt, nee, also klar, die USA sind kacke, aber die USA gewinnen es trotzdem oder werden mindestens Zweiter. So habe ich die Medienberichterstattung und social media mal Meinungen äh, in den USA mitbekommen. Und ja, es wurde viel sich darüber lustig gemacht, was es für ein Team ist. Ähm, sogar die Reporter. Die Reporter vor Ort, das war richtig, äh, das war richtig disrespectful, da hat sich sogar Popovic danach beschwert, die Spieler, wenn sie eine Pressekonferenz gegeben haben, nach den Games, egal ob sie gewonnen oder verloren haben, es wurde immer von den Journalisten, äh, die, die Absagen angesprochen und es wurde immer gesagt, ja, ihr seid ja hier nicht mit eurem besten Team und da hat Popovic dann auch irgendwann gesagt, ey, Lass mal meine Spieler in Ruhe. So, das sind die zwölf, die hergekommen sind. Das sind die zwölf, die gesagt haben, wir ziehen diese WM durch. Nur weil irgendwelche Leute absagen, heißt das nicht, dass das hier weniger Team USA ist. Und da muss ich ihn auch, äh, ja. Natürlich äh, loben so die Coaching-Legende Popovic, was, was er da wieder alleine für ein Bild abgegeben hat, wie, wie er sich verhalten hat, wie er die anderen Teams äh, in den Himmel gelobt hat, wie er nach der Niederlage gegen Frankreich die Franzosen gelobt hat und die Serben dann nach der Niederlage. Also Popovic ist wirklich ein Ehrenmann, um es mal auf Deutsch zu sagen. Und ähm, ich, ich fand die, ich habe mich voll verquatscht, aber die, die Erwartungshaltung war meines Erachtens überall eigentlich, okay, mindestens Halbfinale und dann gewinnt man danach halt Bronze. So habe ich das gesehen.
0: Ja, das stimmt. Die Erwartungshaltung, die war echt sehr, sehr zwiegespalten. Ich habe auch alles Mögliche gelesen. Und deswegen will ich einfach mal meine eigene Erwartungshaltung mit reinbringen. Und die war eigentlich, dass man bei diesem Turnier hoffentlich sehen wird, und das meine ich nicht mal negativ gegenüber Team USA, dass überall auf der Welt guter Basketball gespielt wird. Und deswegen mhm. fand ich es auch sehr, sehr schön, dass viele von unseren Jungs und Mädels dieses Turnier verfolgt haben, wenn man auch einfach mal andere Ansätze sieht, dass auch ohne Athletik es geht, zu scoren, unterm Korb zu scoren. Besonders diese teilweise wirklich schön durchgesteckten Assists von den kleinen Guards, die ja trotz allem viel kleiner sind als stellenweise sogar ein Camper Walker. Man hat dann auch einfach jo. gesehen, was für ein anderer Basketball möglich ist und dass auch andere Länder extrem gut spielen können. Und das fand ich erstmal, das war meine Erwartungshaltung, dass man das definitiv sehen wird. Meine zweite Erwartungshaltung war, und da muss ich auf den Punkt zu sprechen kommen, den du angesprochen hast, dass dieses Feld kleiner ist als in der NBA und dass dadurch, mhm. a, da, dadurch ist alles enger. Und man hat bei Team USA wunderbar gesehen, wenn es in die Transition geht und zwei drei Passstaffetten und vorne steht Joe Harris oder Kemba Walker oder wer auch immer in der Transition ist Team USA deadly ohne Ende. Aber wenn es wirklich ja. ein, ein statisches Spiel wurde und der Gegner hat sich aufreihen können, und ich finde zum Beispiel hat man das auch wunderbar gegen äh, die Türkei gesehen, was für mich übrigens das Spiel des Turniers <lacht> war. Äh, ja, da war, war alles, stark. da war alles mit drinnen von Spannung bis Overtime bis die Türken machen am Ende verrückt vier Freiwürfe.
1: Vier Freiwürfe. Ja, Was da war da los, Türkei? Ihr die USA in der Vor oder Vorrunde ja, ja, oder war es schon Zwischenrunde? Nee, war Vorrunde. Ja, ihr, hättet, ihr hättet sie in der Vorrunde schlagen können und die vergeben vier Freiwürfe hintereinander. Wahnsinn, ey.
0: Ja, aber das war, das war einfach ein geiles Spiel und man hat dort dann schon auch gesehen, wobei man auch sagen muss, die Türkei hat jetzt halt auch kein äh, schlechtes Team dass sie auf jeden Fall verwundbar sind. Gut, dann kam natürlich Japan. Das Japan. Ich habe das Spiel nebenbei laufen lassen in der Arbeit. Äh, Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich arbeite nichts. Das kann
1: jetzt, gehört's, gehört's? jetzt kommt gleich der Arbeitgeber. <lacht> ey, ey, Max. Ey,
0: ey, ey, Max, was ist da? Nee, wir haben natürlich alle die Basketball-VM verfolgt. Das war natürlich dann ein bisschen, äh, ja, auch Schaulaufen. Aber trotz allem hat man gesehen, dass sie Probleme haben können. Und gegen Frankreich war dann eben, das war auch ein Extrem geiles Spiel, wo es dann aber auch am Ende wieder so ein bisschen auf die sie haben es wieder versucht über die individuelle Klasse zu lösen Anstatt sich auf den Basketball, man darf auch nicht vergessen, wenn die einfach mal richtig schön rotieren, laufen, sich bewegen, die haben alle gute Passfertigkeiten, sie sind eigentlich alle überdimensional größer als der Gegner, dann können die wunderbare Passstaffetten, ich will gar nicht wissen, wie Popovic das stellweise aufgeregt hat, also weil ganz ehrlich, weil das mhm. ist nicht der Basketball, den Popovic spielt, muss man einfach ganz klar so sagen, Ähm aber natürlich lässt so Donovan Mitchell dann einfach mal machen, wenn der innerhalb von ein paar Minuten völlig durchdreht gegen Frankreich. Aufholt, macht einen Dreier, äh, nimmt den Drive mit äh, Up-and-Underlay ab, up, dann mit einem Dank von der Seite und rastet aus. Ja, aber dann kommt halt auch das Eins gegen Eins Gegen wen? Gegen Rudy Gobert. Und dann gibt's halt einen Block ins Gesicht. Und das war für mich so ein bisschen die Szene des Spiels. Man hat dann einfach wieder vergessen aus diesem 1 gegen 1 und der Isolation, rauszukommen und zu sagen, wir müssen jetzt wieder den Ball laufen lassen. Ja, und dann verlierst du einfach gegen Frankreich. Mich hat es nicht gewundert. Gegen Frankreich ich hätte ich schon gedacht, dass es gegen die noch reicht, dass die natürlich brutal tief besetzt sind, trotz allem, ist klar. Ja, und letztendlich kam dann trotzdem die Frage auf, kann man den Jungs, die nicht mitgereist sind, kann man ihnen einen Vorwurf machen, dass man sagt, zum einen, sie nehmen dieses Turnier nicht für voll, es ist die Weltmeisterschaft, Nummer zwei, Team USA, ist es disrespectful gegenüber seinem eigenen Land zu sagen, ich will da nicht mitreisen? Ich bin da sehr, sehr zwiegespalten ne? und ich weiß auch gar nicht, für welche Seite ich mich so ein bisschen entscheiden soll. Deswegen frage ich jetzt erstmal dich: Kann man wirklich einen Stephen Curry, James Harden oder wem auch immer sagen, ey, warum, warum ist das für dich nicht wichtig? Warum bist du da nicht mitgereist? Ist da die Kritik auch irgendwo angebracht oder sagst du, ey, ich bin LeBron James? Du, was interessiert mich so eine Weltmeisterschaft? Ich werde nächstes Jahr mit den Lakers den Titel gewinnen, hab ganz andere Sorgen.
1: Ja. Ja, das ist irgendwie, also es ist eine ganz komische Dynamik, wie die Amerikaner, nicht nur die Spieler selber, sondern halt auch die, die Bevölkerung an sich und auch die Medien, wie die so eine Weltmeisterschaft sehen. Also die behandeln das schon wie so den kleinen Bruder von Olympia. Das interessiert die einfach weniger und ich ich kann das als äh, als Deutscher und als Europäer kann ich das halt 0,0 nachvollziehen. Für mich war Weltmeisterschaft und Olympia schon immer gleichwertig. Ähm, in manchen Sportarten interessiert mich Olympia mehr, in anderen interessiert mich die Weltmeisterschaft mehr. Zum Beispiel also es gibt immer so gibt es nicht sogar Fußball bei Olympia und und das interessiert doch keinen Menschen. Oder, oder es gibt so bestimmte Sportarten, so Handball-Olympia. Das würde ich nie gucken, aber Handball-WM gucke ich. Und und das sind halt solche Dinge. Ähm, so, so ähnlich ist es bei den Amis auch. Und die interessieren sich einfach nicht groß für die Weltmeisterschaft. Also das muss man erstmal festhalten. Trotzdem hast du natürlich vollkommen recht, wenn du ein Basketballspieler bist und die Einladung kommt von USA, ey, Spiel für unser Land, das kann man eigentlich auch, egal aus welchem anderen Land man kommt, man kann das dann nicht nachvollziehen, dass diese Jungs dann sagen, nee, danke, mir geht's gut so, ich chill lieber den Sommer. Ist wirklich ein bisschen komisch. Man muss halt sich vor Augen führen, okay, die NBA-Saison ist deutlich länger, die NBA-Saison ist deutlich anstrengender als die meisten äh, anderen Ligen auf der Welt. Du hast drei Spiele die Woche, du hast 82 Saisonspiele, du hast viele, viele Reisen hin und her, ähm, auch weite Strecken. Ähm, du musst Playoffs spielen, du musst möglicherweise Finals spielen, du musst dann wieder äh, Training Camp machen, was ja jetzt demnächst wieder startet. Und das, das wurde auch so ein bisschen als Problem angekreidet, dass die Weltmeisterschaft einfach viel zu spät ist. Weil die Olympischen Spiele sind immer irgendwann im August, Anfang bis Mitte August. Äh, nächstes nächstes Jahr 2020 ist, glaube ich, am 7. August schon wieder alles vorbei. Mit mit Basketball-Olympia, so danach kannst du noch mal einen ganzen Monat chillen. Und dann ist es Vorbereitung und Training-Camp. Jetzt, die kommen wieder und müssen direkt ins Training Camp. Du hast so ein bisschen weniger Pause. Also, diese ganzen Faktoren darf man nicht vergessen. Und dann darf man halt auch nicht vergessen, wenn dein James Harden angefragt wird und der sagt, ey, ganz ehrlich, dieses Jahr, ich kann nicht. Der denkt sich halt auch nicht in seinem Hinterkopf so oh shit wenn ich jetzt nicht gehe dann gewinnen wir nicht, sondern der denkt sich halt ey ganz ehrlich wenn ich nicht gehe dann geht halt äh, dann geht halt Kyrie dahin und wenn wenn Kyrie nicht geht dann geht halt Kawhi dahin so warum warum so ja es ist ja so warum soll ich denn derjenige sein bei bei einem deutschen Team zum Beispiel wo wir wo wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen haben dass Dennis nochmal ein komplett auf einer komplett anderen Stufe ist als alle anderen deutschen Spieler wenn du wenn der sagt, ey, ich spiele nicht für Deutschland, ja, dann ist Deutschland so richtig weg erstmal, dann dann braucht man eine neue Identität, da muss man sich überlegen, okay, mit wem spielt man, das, das ist ein komplett anderes Team auf einmal. Wenn James Harden sagt, ey, dieses Jahr gehe ich nicht zu Team USA, das dürfte eigentlich überhaupt nicht auffallen, weil da rückt sofort der Nächste nach, der ungefähr auf dem gleichen Level ist aber das ist halt dieses Jahr im Kollektiv überhaupt nicht passiert, weil einfach alle abgesagt haben und deswegen sah es am Ende auch so blöd aus. Hätten wir da jetzt wenigstens wie gesagt einen Kawhi dabei gehabt oder lass es Kawhi und Kyrie sein, dann hätte keiner gesagt, oh Team USA ist aber kacke. Da hätte jeder gesagt, ja gut, wir haben doch Kyrie und Kawhi und damit hätte es wahrscheinlich auch gereicht oder du hättest Anthony Davis dabei. Anthony Davis und einen geilen Point Guard, Ein, eine Stufe besser als Kemba, dann, dann hast du doch das Ding schon gewonnen, seien wir mal ehrlich. Ähm, Deshalb fällt mir das total schwer, so dem einzelnen USA-Spieler einen Vorwurf zu machen, weil erstens, die Weltmeisterschaft ist nicht hoch angesehen, zweitens, es kollidiert ein bisschen mit der NBA-Saison und drittens, die denken sich, ey Digga, warum denn ich? Es gibt 20 andere Allstars hier, die alleine so ein Turnier gewinnen können, schick doch einen von denen, ich bin doch hier nicht der Boomerang. Deshalb finde ich, man kann ihnen eigentlich keinen Vorwurf machen.
0: Oh, ja, ich bin, ich habe es ja gerade eben schon, bevor ich die Frage rüber zu dir geschickt habe, angesprochen. Das ist ein so extrem schwieriges Thema des Turniers. Natürlich wirklich extrem spät gewesen, besonders wenn du bis ins Finale kommst. Man kann jetzt zwar natürlich auch argumentieren: Hey, du hast dann immer noch äh, 40 Tage, bis die NBA-Saison startet. Aber man darf natürlich auch die ja, ja Preseason, genau Training ja, Camp, Preseason und dir fehlt halt so ein bisschen äh, dieser Urlaub. Die NBA-Saison ist extrem. Lang und letztendlich ist genau das, was du gerade eben angesprochen hast. Es ist halt gar kein Superstar. Wenn wir jetzt einfach wirklich von Superstar mitgereist, dann äh, yeah. hätte es wahrscheinlich schon gereicht. Alleine Anthony Davis, James Harden oder wer auch immer, die spielen halt auf einem so komplett anderen Level, dass... Das kann man fast... So,
1: so zwei Leute hättest du gebraucht. Du hättest einen Big gebraucht und einen guten Point- oder Shooting-Guard. Dann glaube ich, hätte es gereicht. Weil das Team USA war gar nicht so schlecht. Miles Turner hat super verteidigt die ganze Zeit. Harrison Barnes war richtig gut. Uh, Tatum, bis er sich verletzt hat, spricht auch keiner drüber. So, Der hat sich verletzt schon in der Vorrunde gegen die Türken. Wenn der noch dabei gewesen wäre, Mitchell hat super gespielt. Kemba hat die meiste Zeit gut gespielt. Also da haben wirklich nur ein, zwei Pieces gefehlt. Und es soll dann kein Disrespect sein gegen den Rest der Welt, aber die Amis, wenn wir wirklich ehrlich sind, sind auf so einem komplett anderen Level. Das, das ist so krass. Ich, ich, gestern, ich saß gestern auf meiner Couch und musste richtig lachen, äh, weil ich einen Podcast gehört habe von Bill Simmons. Und die haben ernsthaft darüber diskutiert, Ey, sollten wir unsere Nationalmannschaft nur noch U23 halten. Und ich dachte mir, wie krank ist das, dass die wirklich debattieren, ey, sollten wir vielleicht da zu den Turnieren, wo die besten Nationalmannschaften der Welt, mit ihren besten Spielern der Welt, sollen wir da vielleicht hingehen und nur unsere U23-Jungs schicken, weil die zerstören die ja auch. Also das ist so ein anderes Level, auf dem die agieren, dass man eigentlich da nie so mit der europäischen äh, Logik hingehen darf, überhaupt bei dem Thema.
0: Das ist echt, also die Debatte habe ich noch gar nicht mitbekommen. Das ist ja echt krass. Also, weil ich gerade mal, mal so überlegt habe, wenn du echt sagen würdest, U23 wäre dann schon alles nicht äh, mit, da wäre ja Marcus Smart auch raus, Harrison Barnes, äh, Jason Tatum, Donovan Mitchell wären, glaube ich, noch dabei, Derek White auch, Brooke Lopez wäre weg, Middleton wäre weg, Kemba Walker weg. <lacht> okay, spielst ja, dann
1: hätten, wir, hätten wir unser aller Liebling Devin Booker noch? Ist der nicht immer noch 19?
0: Ich, ich, ich habe immer
1: das Gefühl, ich lese jeden Tag, Devin Booker ist immer noch jünger als der und der Rookie. Ich, 22 ist der, Alter. <lacht> okay, Devin Booker hätte noch spielen dürfen. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Thema. Warum hat Booker nicht gespielt? Das ist genau so ein Typ, der, der zur WM gesollt hätte. Das ist ein super ISO-Scorer. Der kann im Zusammenspiel mit Kemba und Mitchell und Tatum und Turner, der kann so ein Turnier, finde ich, für die USA entscheiden wenn er auch vernünftige Mitspieler hat. Aber der war zum Beispiel nicht dabei. Und wenn du so ein paar Kaliber von ihm schickst, ich glaube, echt die USA hätten jedes Jahr eine Chance, auch mit einem U23-Team. Und so gut sind die halt. Und das ist einfach, das ist Wahnsinn. Ich, ich saß echt gestern auf der Couch und, und musste lachen, wie gut diese Jungs sind in Amerika.
0: Ja, also was mich ehrlich gesagt jeder muss das immer für sich selber entscheiden. Und ich kann das auch immer verstehen. Am meisten hat mich eigentlich daran gestört, aber nicht nur bei Team USA, wenn dann immer solche Stars absagen. Und das geht dann auch so durch die Medien und nicht nur in den Staaten, sondern auch Ich habe sogar äh, deutsche Berichterstattung. Einmal am Abend bin ich beim Abendessen da gesessen, Nachrichten geguckt. Und dann plötzlich äh, kam ein Bericht zu Team USA, dass so viele abgesagt haben. Ich so, was geht jetzt ab? Also wirklich im öffentlichen Krass. Fernsehen. Da habe ich mir gedacht, okay, dann siehst du schon mal, was das für eine Reichweite auch hat. Und die Nachricht an alle da draußen auch, und das ist auch für unseren Basketball leider negativ, das muss man ganz klar so sagen, ne? ähm, dass so viele Stars diesem Turnier nicht die, ja, die Wichtigkeit schenken oder die Aufmerksamkeit, die es verdient hat, das ist eigentlich so das, was mich am meisten gestört hat. Das wäre alles gar nicht so aufgekocht, wenn wirklich zwei, drei Stars gesagt hätten, okay, pass mal auf, wir kommen mit. Aber ja, so letztendlich braucht man sich dann halt auch nicht wundern, weil, und auch das hast du in dem Video, und ich habe wirklich, du merkst, das Video fand ich echt super, auch gut herausgestellt. Ja, vielen Dank. Auch gut herausgestellt. Ähm, Team USA ist auch in der Top-Besetzung nicht das Land, was den schönsten und geilsten Basketball spielt, weil das sind einfach andere Nationen, spielen andere Plays, andere Schemes und andere Defense und die ist stellenweise, der europäische Basketball ist ein schöner Basketball, aber wenn du dann wirklich einen Kevin Durant, Seven-Footer, LeBron James, James Harden, ey, für die ist es wie ein All-Star-Game, die brauchen keine Plays, ey. <lacht> stell, dir mal, stell dir mal vor, du stellst einen LeBron James bei so einem Turnier auf die 1 als Point Forward, ey, good night, yeah. dann steht es nach yeah. ungefähr im ersten Viertel äh, ja, ich will jetzt hier keine Zahl, aber auf jeden Fall sehr, sehr hoch für Team Frankreich, USA.
1: Frankreich-Deutschland steht es dann.
0: Genau. Andererseits war es natürlich auch schön, weil der größte Favorit dieses Turniers war irgendwo keiner mehr. Und deswegen hatten auch andere Teams die Möglichkeit. Es ist natürlich auch langweilig, wenn du in so ein Turnier reingehst und denkst dir, ja, okay, ich schau mir die Spiele an. Und am Ende steht dann sowieso Team USA an der Spitze. Und so war es wirklich spannend. Also was wir alles für geile Partien hatten, egal ob Argentinien, Spanien, das waren... Teams, die sich dann auch Australien. rein. Australien. Australien, Wahnsinn. Also, äh, ja, wobei die Australien. Wahnsinnig
1: sind, geiler Basketball. Ja. und
0: natürlich auch absolut ätzende Typen mit Della Vedova und Co. Also, ja, die,
1: Mann, und Joe Ingles und äh, genau. hier Baines ja. und äh, Bogut. Ey, gegen die will ich nicht spielen. Paddy Mills ist so eine Pest in der Defense. Dass, <lacht> gegen die will ich niemals spielen, ey.
0: Ja, aber so haben wir, wie gesagt, extrem schön Basketball gesehen. Jetzt können wir sowieso nichts daran ändern. Ich hoffe bloß einfach bei Olympia. Da bin ich mir auch sicher, es gibt ja jetzt schon den ein oder anderen Bericht. Wobei das natürlich auch mit Vorsicht <lacht> zu genießen ist, weil die Amis jetzt natürlich auch schon versuchen so ein bisschen, ja, als WM haben wir verkackt. Olympia kommen schon die ersten Line-ups, die angeblich am Start sind. Also Stephen ja. Curry ist schon sicher dabei und James Harden. Ey, abwarten. Ich wette, die Jungs haben mit den ganzen Medien nicht ein einziges Wort gewechselt. Das entscheiden die. Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Das entscheiden die ich, ich, nach der Saison selber und geben dann ja. Bescheid und sagen, hey, ich wäre bei Olympia zur Verfügung, wenn du mich mitnehmen willst. <lacht> Macht man vielleicht beim James Harden, wenn er sagt, ich würde gerne mitspielen. so Dann kannst mich einladen, <lacht> wenn
1: du Bock hast. <lacht> <lacht> Wie geil das ist! Ey, ich sag's dir, das ist. Ich habe gestern ein Video dazu gemacht, äh, war, warum LeBron und Curry, also ich, weil ich sag, LeBron und Curry, Curry spielen 100% 2020. Und ich glaube, wenn die beiden als safe sind, dass dann jeder andere Superstar auch zusagt, weil die da einfach, die haben da einfach Bock drauf. So, was gibt's denn geileres als mit so einem wie, wie mit so einer Beatles Rockstar Truppe da rüber zu fliegen nach Tokio, zwei Wochen dieses ganze Turnier zu klatschen, dich abzufeiern, dich abfeiern zu lassen wie 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 Götter und danach wieder heimzufliegen und sagen, yo, ich habe übrigens eine olympische Goldmedaille. Also das ich sag dir 2020 nach meiner Erwartung wird es eins der krassesten Olympiateams aller Zeiten und Allein die Vorstellung, es ist jetzt ein Jahr bis dahin und ich kann jetzt schon nicht mehr schlafen, wenn ich nur dran denke, dass, wie du das gerade gesagt hast, Alter, da stehen dann Durant, Harden, LeBron, Kyrie, Curry, Kawhi. Nur solche Typen stehen da auf dem Feld. Das ist das ist krasser als ein All-Star Game. Das ist einfach, das ist einfach Basketball auf einem anderen Level. Also ich flehe wirklich die Basketballgötter an, ähm, zum einen, dass ich das erleben darf und zum anderen, dass die wirklich alle ja sagen und wir einfach diesen Basketball sehen, weil ich glaube, das wird. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Ich glaube, das wird 1992 Reloaded. Ich glaube, wenn Curry und LeBron Harden Durant, Kawhi, Kyrie gehen, ist es 92 reloaded. Der Hype wird so gigantisch werden. Das wird durch Social Media so explodieren. Ähm, die werden die Gegner komplett auseinandernehmen. Die Spanier sind nächstes Jahr noch mal ein Jahr älter. Ich glaube nicht, dass die das noch mal handeln können. Äh, zumindest ein Gasol ist dann nicht mehr der Faktor, der dieses Jahr noch war. D das wird Armageddon. Ich sag's dir jetzt. Ich, jedes Mal, wenn ich drüber nachdenke, kann ich nicht mehr schlafen. Ich, ich glaube, das wird das Krasseste, was wir im Basketball in den letzten vier, fünf Jahren erlebt haben. Aber weißt du, was Krass dann passiert? Was so wenn alle anderen was Teams passiert? das
0: lesen, gibt es Absagen von allen anderen
1: Ländern. Ah <lacht> <lacht> oh ja, Dennis, nee, ich kann dieses Jahr nicht. <lacht> oh, ich,
0: äh, ich habe einen Krampf und zwar dauerhaft im Oberschenkel.
1: Jokic, Bogdanovic, alle weg.
0: <lacht> Aber du hast gerade äh, eigentlich eine super... Überleitung gebracht und schon über jemanden gesprochen, über den wir jetzt abschließend quatschen wollen. Und natürlich auch yeah. über sein Nationalteam. Die Spanier haben es am Ende wieder gewuppt. Du hast vorhin gesagt, du hast es so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Ich habe es mir angeguckt, es war leider für mein Empfinden und ich habe fast jedes K.O.-Spiel mir reingezogen aufgrund der Arbeit. Mit das schwächste und auch leider das absehbarste Ergebnis. Trotz allem, ja. Marc, Marc Gasol tütet den Doppelpack ein NBA Champ und Weltmeister kann man mal auf jeden Fall so machen. Äh, es ist eigentlich ja, soll es glaube ich auch schon wieder 35 oder sowas. Aber den Typ das ja, ist der, einfach.
1: der ist super alt, alter der. <lacht> <ist schon> <lacht> alt.
0: <lacht> so, so, <lacht> ja macht er stimmt ja ist äh, nicht mehr der Jüngste aber er ist 34 so,
1: 34.
0: Ja. Und sie ist dann mal gleich wieder ein Jahr älter gemacht. Aber für so ja. ein tu Turnier ist ja einfach der Perfekte, weil erstens, der hat eine Ausstrahlung, eine Ruhe. Das ist Wahnsinn. Yo. Man merkt Yo. auch stellenweise, wenn Gasol den Ball in der Hand hat, das wirkt sich auf das komplette Team aus. Und das Ricky Rubio hat gespielt, dass ich gemeint habe, äh, was ist was ist da los? Also nicht der Ricky Rubio, den ich in den letzten Jahren in der NBA gesehen habe. Lass uns ganz kurz drüber quatschen. Ist eigentlich klar, die Spanier haben alle Spiele Souverän gewonnen, außer wirklich gegen den Iran, x Factor, Marc Gasol und Rubio, oder? Oder hast du noch irgendjemand anders, wo du sagst, äh, der war jetzt Faktor X, wo die Spanier mega von profitiert haben? Also für mich persönlich, Marc Gasol war einfach so, für mich der, wo wir gesagt haben, okay, das ist einfach der Spieler, um den herum sich alle versammeln und der auch einfach dann so ein Standing in der Mannschaft hat und die Stats liefert, dass die Spanier extrem schwierig zu schlagen sind. Wie hast du es gesehen?
1: Ja klar, also die Superstars sind natürlich, oder was heißt die Superstars? Die, die Anker ist, glaube ich, das bessere Wort. Die Anker sind natürlich Gasol und Rubio. Ich glaube, Rubio wurde sogar MVP. Ähm, Gasol wurde auf jeden Fall in die, in die Top 5 äh, gewählt vom, vom, vom ganzen Turnier. Also die beiden haben für mich alles abgerissen. Die Spanier waren aber auch, das ist jedes Jahr so bei den Spaniern. Ich, ich gucke denen zu bei irgendwelchen Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen und da kommt immer irgendeiner, meistens irgend so ein 1,95 bis 2 Meter großer Wingplayer, der einfach mal so im vierten Viertel so einen Stretch hat, wo er so sechs bis acht Punkte macht. Und ich denke mir so, hä, wer bist du denn, Alter? Ich habe ihn noch nie gesehen, <lacht> weil ich mich einfach, weil ich mich einfach nicht mit dem... Äh, mit dem europäischen Basketball bisher beschäftigt habe, mache ich jetzt ab nächster Saison zumindest ein bisschen, will ich mir die, Euro, die Euroleague reinziehen. Ähm, aber ich kenne diese Jungs nicht und da kommen die und, und spielen haben dann solche Sequenzen, wo du genau weißt, ey, wenn der jetzt nicht diese schnellen sechs Punkte macht, dann ist Spanien in dem Game weg. Aber der macht die. Und ich merke mir dann den seinen Namen nicht in dem Moment oder habe den jetzt nicht auf Abruf. Aber ich weiß ganz genau, ey, das war nicht nur Gasol und es war nicht nur Rubio. Das waren noch zwei, drei, vier andere Leute, die einfach wahnsinnig wichtige Plays immer und immer wieder gemacht haben für die Spanier. Ähm, die sind für mich... Einfach das Nonplusultra des Basketballs, wenn man die USA wegnimmt. Ich, ich, seit ich Basketball verfolge, seit 2004, sind die Spanier mindestens immer, also soweit ich mich erinnern kann, sind die immer mindestens Top 4 in der Welt. Und ich habe das Gefühl, die waren in jedem Olympischen Finale, das ich bisher gesehen habe. Ich habe das Gefühl, die haben jeden Weltmeistertitel gewonnen, den die USA nicht gewonnen hat, was nicht stimmt, aber so fühlt es sich an. Die die sind ein unglaub, eine unglaublich starke Basketballnation. Und es wurde auch immer wieder gelobt, ähm, von den Kommentatoren bei Magenta, die immer wieder gesagt haben, ey, diese Kultur, die in Spanien herrscht, diese Herangehensweise, wie junge Spieler ähm, herantrainiert werden und herangeführt werden an den profi Profibasketball, an die Nationalmannschaft, die Art und Weise, wie die Gasol-Brüder den spanischen Basketball geprägt und verändert haben, das ist einfach, das, das ist ohne, äh, sagt man das, ja. ohne Gleichen? Ohne ähm, Gleichen? Das ist ohne das Gleiche in, in, in Europa und überall auf der Welt. Und wie gesagt, wenn wir die Amis mit ihrem abnormalen Talent mal ausklammern, dann sind die Spanier einfach in den letzten 15, 20 Jahren das Nonplusultra des Basketballs auf der Welt. Und ähm, ich, ich kann mich nicht satt sehen an denen. Und äh, zu, zu dem einen Punkt noch, ich habe nur den Kommentar nebenbei laufen lassen, aber ich habe das Spiel schon voll geguckt. Aber ich mache das dann oft, dass ich während einem Spiel äh, zum Beispiel einen Podcast höre oder während einem Spiel, keine Ahnung was am Schreiben bin oder so. Und dann habe ich das Spiel zwar offen und gucke dahin, aber ich höre nicht die ganze Zeit den Kommentar mit. Das habe ich damit gemeint. Also ich habe es schon gesehen und ich gebe dir recht. Ähm, das war leider dann schnell absehbar. Ich glaube einfach, die, die Argentinier, die waren ja so ein bisschen die, ja, was heißt ein bisschen, die und die Australier waren ja die komplette Überraschung von diesem World Cup. Äh, vor allem auch Skola bei den, bei den Argentiniern, der unglaublich gespielt hat. Und ich glaube, die waren ja so wirklich alt. <lacht> <lacht> der ist wirklich alt. Ähm, die, die haben einfach aus dem letzten Loch gepfiffen, die, die Argentinier. Und das hast du gemerkt schon bei, bei dem Spiel ganz am Anfang. Ähm, und die, die kamen da einfach niemals rein und die Spanier waren so stark und haben es dann am Ende, ich glaube Marca soll der in der zweiten Halbzeit irgendwie fast perfekt aus dem Feld geschossen oder so, insgesamt glaube ich 11 von 14 oder irgendwas in die Richtung, also das, das war unnormal, wie gut, wie gut und dann auch wieder wie abgeklärt die Spanier gespielt haben, weil sie eben so gut wie jedes Jahr irgendwo in irgendwelchen Finals sind. So Marker soll war jetzt in den NBA-Finals von den, von den Argentiniern und den Spaniern, die jetzt auf dem Feld waren, waren 14 Leute aus der, aus der spanischen ersten Liga, das ist eine unglaublich starke Basketballliga, die die da haben. Und die haben einem einfach mal wieder gezeigt, ey, in Europa wird letztendlich der geilste Team-Basketball gespielt. Und wenn nicht gerade die Amis mit ihrer All-Star-Truppe kommen, ja, dann klatschen wir so gut wie jeden weg. Und ich fand das einfach mega beeindruckend und äh, kann mich nur verneigen vor den Spaniern, die Jahr für Jahr beweisen, dass sie die geilste Basketballnation der Welt sind hinter den USA. Ich muss eine Sache
0: zurücknehmen, die ich vorhin gesagt habe. Und zwar habe ich gesagt, sie haben eigentlich jedes Spiel souverän gewonnen. ist mir aber gerade eben eingefallen, dass das Halbfinale gegen Australien natürlich ein auch sehr, sehr intensives und geiles Spiel mit Overtime war. Ähm, das war... Ich glaube, das war so ein bisschen das Spiel, dass sie gewinnen mussten, damit dann klar war, okay, Argentinien hat zwar eine überragende Weltmeisterschaft gespielt, aber äh, ich glaube, wenn Australien die Spanier im Halbfinale geschlagen hätte, dann hätten wir tatsächlich äh, als Weltmeister für mein Empfinden Australien gehabt. Da will ich mich noch ganz kurz korrigieren. Nicht, dass es so vollkommen, ja, Spanien ist da durchmarschiert. Australien war ein ja. extrem geiles Spiel. Ja, äh, die beiden Typen, deren Name du wahrscheinlich gerade eben auch so ein bisschen gemeint hast. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht merken, deswegen habe ich es mir in der Zwischenzeit aufgerufen. Das sind so Typen wie dieser Juan, Hernan Gomez. Man muss aufpassen, es gibt zwei Hernan Gomez. Das sind dann diese Spieler, der schießt einfach bei der WM 44% von draußen. Der war oft auch dieser Faktor, der dann diese 6, 7, 8 Punkte mal am Stück gemacht hat. Äh, genauso ja. wie, ich versuche mal die Spanier richtig auszusprechen, Sergio, der auch überragend gut gespielt hat ja, mit 10,5 ja. Punkten. Ähm, ja, natürlich, klar, dass Gasol und Rubio besonders in dem Spiel gegen Australien, ohne die beiden hätte man das auf gar keinen Fall gewonnen, wenn man auf ihre Stats guckt. Aber sie waren am eingespieltesten. sie Das hat man auch übrigens in den ganzen engen Situationen gemerkt gegen Australien. Das macht dann einfach ein bisschen den Unterschied. Und das ist eine unglaublich starke Nation, wie du schon gesagt hast. Auch aus der spanischen Liga kommt da extrem viel rüber. Ich muss, ich fühle mich gerade eben ehrlich gesagt auch ein bisschen schlecht, dass ich die Jungs gar nicht so gut kenne, sondern dass ich irgendwie mm. bloß Gasol und Rubio so richtig komplett auf dem Schirm habe.
1: Aber dafür, Schäme, dich. Schäme ja. dich, Max. Ich kenne die alle. Ich würde jetzt so gern mit dir über den elften Mann bei den Spaniern sprechen und wegen dir kann ich das jetzt nicht.
0: Ja, ich werde ich werd versuchen, mich zu bessern. Aber ich habe auch versucht, das Turnier ein bisschen für mich selber zu nehmen, um auch mal anderen Basketball anzugucken. Weil wir sind alle so irgendwie NBA-getrieben. Und ich werde immer mal wieder gefragt, Max, guckst du eigentlich die BBL, Euroleague, Spanische Liga? Ich muss da immer mit Nein beantworten, weil die NBA einen so vereinnahmt. Und dieses ja. Turnier hat einfach stattgefunden, auch in der Pause, wo wir mal die Chance haben, anderen Jungs zuzugucken. Und deswegen fand ich das eine total geile Weltmeisterschaft mit spannenden Partien, mit einem verdienten Weltmeister. Und wie genauso wie du freue ich mich auf Olympia, wenn natürlich alle antreten sollten von Team USA. Ist wahrscheinlich nicht ganz so spannend, aber <lacht> trotz allem ist aber es auch ja,
1: ja, dazu will ich was sagen. Und zwar, also für mich nimmt es überhaupt nicht irgendwie so das, das Feeling von den Olympischen Spielen oder von der Weltmeisterschaft raus. Also ich habe immer die Turniere mir angeguckt und wusste eigentlich in den meisten Turnieren, okay, die USA gewinnen das, aber ich fand das trotzdem immer geil. Also das ist dann so ein bisschen, wie wenn du die Warriors 2016 in der Regular Season guckst. Du weißt natürlich, die gewinnen heute das Spiel, aber es macht einfach Bock, denen zuzugucken. Und und so sehe ich immer solche Turniere, wenn die USA wirklich in Top-Besetzung da sind. Das ist halt einfach, das, da siehst du dann wirklich nochmal den Unterschied zwischen da sind schon die besten Basketballer der Welt jetzt auf dem Feld, beispielsweise für Serbien so. Das sind schon mit die besten Basketballspieler der Welt. Und dann kommen die Amerikaner und lassen die halt aussehen wie ein College-Team. Und das, das finde ich einfach geil. Das, das das, kann ich mir immer wieder reinziehen. Und deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Aber ich gebe dir recht, dieses Jahr habe ich das erste Mal wirklich eine WM geguckt und dachte mir so, ach du Scheiße, wer gewinnt denn? Weil Wer wer gewinnt denn? So Wer ist denn jetzt Favorit? Wer kommt ins Finale? Boah, krass, packen es die Argentinier. Vielleicht sogar gegen die Spanier. Das war echt spannend. Also gebe ich dir recht. Aber ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn so ein Team USA in Top-Besetzung da durchmarschiert.
0: Deshalb was wir gerade eben angesprochen haben, das hat mich ein bisschen an den Anfang der letzten NBA-Saison erinnert, da wurden wir auch von allen gefragt, ob wir überhaupt Bock haben auf die neue Saison, weil ja stimmt, sowieso klar stimmt. ist, dass die Golden State Warriors Champion werden. Ne? Heute sitzen wir hier und die Champions kommen aus Kanada und heißen Toronto Raptors. Also von dem her, bei Olympia ist sicherlich auch alles möglich, äh, aber naja,
1: ja. <lacht> also okay. nicht in Top-Besetzung. Nicht in Top-Besetzung. <lacht>
0: naja, da kommt halt der äh, Poster-Wise vom Argentina über LeBron James.
1: <lacht> Nein,
0: da muss man dann ganz realistisch. Aber trotz allem ändert das ja nichts an dem Fakt. Äh, es gibt so viele andere Nationen. Team USA plus eine Nation, die am Ende dann, wenn sie in Top-Besetzung antreten, extrem gute Chancen haben oder höchstwahrscheinlich den Titel gewinnen. Aber das trübt die Euphorie ja auf gar keinen Fall. Gut, dann... Sind wir, glaube ich, mit unserem kompletten Themenblock durch? Hast du noch irgendwas zur Weltmeisterschaft? Ansonsten äh, würde ich, würd ich zum Ende kommen.
1: Ja, also ich will nochmal zwei Spieler hervorheben, die mich so geflasht haben bei dieser WM. Ich habe deren Namen hier auch schon erwähnt und auch immer wieder auf Social Media oder wenn ich irgendwo gefragt wurde oder so. Aber Evan Fournier und Bogdan Bogdanovic bei den Serben und halt Fournier, wie gesagt, bei den Franzosen, die haben... So ein krasses Feeling für Basketball. Also das, das war einfach das. Das, das war einfach richtig geil denen zuzugucken so anders kann ich es nicht sagen ich war bei jedem Ballbesitz der Franzosen oder Serben war ich einfach mit den Augen bei denen und habe mir gedacht okay was macht er jetzt wo cuttet er jetzt wo stellt er jetzt einen pick wie benutzt er das pick and roll oh er nimmt den äh, er nimmt den dreier aus dem pick and roll oh jetzt zieht er zum korb nimmt er den mid Ranger, steckt er den ball ähm, die beiden waren da sehr also nicht komplett parallel aber sehr äh, sehr eng beieinander in ihrer Spielweise und, und ich hatte so Spaß, denen zuzugucken. Und die haben mich, die beiden haben mich wirklich jetzt auch nochmal, obwohl sie beide in der NBA-Spiel äh, spielen, die beiden haben mich jetzt wirklich nochmal dazu inspiriert und motiviert zu sagen, ey, ab nächster Saison ziehe ich mir auch wirklich mal die Euroleague rein und, und schau mir mal an, was so die besten europäischen Teams ähm, an den Start bringen, weil das, das ist einfach Hammer-Basketball, den die spielen. Und es macht so Spaß, solchen Jungs zuzugucken, ähm, ja, und die, die wollte ich einfach nur noch mal erwähnt haben. Die, die haben mir richtig Spaß gemacht bei der WM.
0: Dann will ich auch noch einen erwähnen, und zwar, das Nelly Kina in der NBA <lacht> Yo, kein, kein Nelly Dreier. kann plötzlich Dreier werfen. Kann kein, trifft äh, in der NBA gefühlt keinen einzigen Dreier und gegen Team USA äh, einen einigermaßen offenen. <lacht> und der zweite, ich habe keine Ahnung, ich glaube, von 100 Mal trifft er den genau dieses eine Mal. Ähm, <lacht>
1: ja. aber, und bricht den Amis das Genick, Alter. Ein bisschen, dieser <lacht> Dreier hat echt bitter, wehgetan. Ey. Dieser der hat so weh getan, ey.
0: Genau, das war,
1: <lacht> <lacht> ja. Lilly, Kina, let's go.
0: Ansonsten, erstmal nochmal an euch, äh, vielen Dank für die, ja, für den Support über die komplette vergangene Saison. Das war egal, ob, Instagram oder Facebook oder egal, auch unser unter unseren ganzen YouTube-Videos, was wir da immer an Feedback bekommen haben. Sehr, sehr schön. Wir haben das Projekt einfach mal für uns. Wir haben ja selber überlegt, okay, Podcast, machen wir mal so eine äh, Testfolge, damals noch mit äh, hier Kawhi Leonard. Ich kann mich noch gut erinnern und dann haben wir das, glaube ich, äh, ganz gut durchgezogen. Nach den Finals waren wir dann ein bisschen ausgebrannt und jetzt freuen wir uns einfach auf die neue Saison. Aber es ist einfach wichtig, nochmal zu erwähnen, ja, im Endeffekt, wenn ihr nicht am Start seid, dann hocken wir uns beide hier vors Mikrofon. Und wir könnten uns auch einfach anrufen, wenn keiner zuhört. <lacht> äh, genau. Ja. Deswegen möchten wir einfach beide noch mal echt Danke sagen für den Support äh, für die vergangene Saison. Und wir freuen uns jetzt super wirklich auf die neue NBA-Season. Meine Euphorie ist, ehrlich gesagt, schon ein bisschen zu früh zurückgekehrt. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, es sind noch über 30 Tage. Von mir aus könnte es, ja. ehrlich gesagt, schon morgen wieder losgehen. Aber wir nutzen einfach die Zwischenzeit um auch ein bisschen über äh, Themen zu sprechen, die die nächste Saison beschäftigen. Da gibt es ja unendlich viele. Ihr könnt uns da gerne auch den einen oder anderen Themenvorschlag äh, schreiben. Ihr wisst ja, wo ihr uns erreicht. Und ja, ansonsten, Björn, vielen Dank für diesen geilen ersten Podcast. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen nervös nach so einer langen Pause. Aber ja, wenn der Flow, glaube ich, einmal stimmt und äh, bei uns beiden, ne, glaube ich, passt es ganz gut, dann kommt man relativ schnell wieder rein. Und ich fand es schön, dass wir jetzt auch mal so einen Podcast wirklich über ein anderes Event gemacht haben, was nicht direkt was mit der NBA zu tun hat. Und deswegen würde ich sagen, für heute sind wir durch, oder?
1: Äh, ja, ich würde gerne, äh, zum einen will ich schon die ganze Zeit einen Witz machen, der jetzt überhaupt nicht mehr so lustig ist, äh, wie im, wie im ich Moment. Lach trotzdem. Ich trotzdem. Find, ich finde es trotzdem lustig, weil du gesagt hast, ja, das ist ja, als würden wir uns anrufen und dann habe ich mir äh, vorgestellt, dass immer, wenn wir uns privat anrufen, dass wir uns dann auch immer so ein Skript davor hin und her schicken <lacht> und, dann so, <lacht> und dann so abarbeiten bei dem Telefonat. Ja, okay, jetzt müssen wir aber über die Spanier reden. Hast du das Skript vor dir? Äh, das habe ich mir witzig vorgestellt. Dann wollte ich äh, noch ein. Shoutout geben, äh, einmal an dich, ähm, weil du ja auch diesen ganzen 2K-Markt auseinander nimmst und äh, hier 2K-Gameplay auf ein neues Level hebst und da wollte ich einfach nur allen Leuten da draußen sagen, jeder, der irgendwie 2K-Fan ist, zieht euch die Videos rein bei Max. Äh, ich ich kenne die Modi Danke. gar nicht, alle hier <lacht> my gm my team my franchise ich habe keinen plan ich zock kein 2k ähm, aber max zieht das alles durch und macht da so viel gameplay deshalb schaut da auf jeden Fall vorbei und dann auch von mir ey tausend dank jetzt mal alleine wirklich nur für die Unterstützung im fünften Viertel. Wir kriegen so viele Messages dazu. Ähm, wie Max auch sagt, so auch unter Videos, wo du gar nicht damit rechnest, steht dann so, ey, wann kommt wieder fünftes Viertel? Und es freut uns einfach, weil das ist letztendlich wie ein Hobbyprojekt von uns, so der Podcast. Äh, wir erreichen trotzdem sehr, sehr viele Leute, was uns natürlich freut. Aber letztendlich, das hier ist ein Hobby von uns und äh, wir machen das einfach gerne und dass da so viel Feedback immer von euch kommt, macht einfach extrem Spaß. Deshalb vielen, vielen Dank dafür. Und ja, jetzt bin ich komplett raus. Gut, dann habe ich
0: die letzten Worte. Wie gesagt, yes, ich bin mega gehypt, dass wir wieder zurück sind. Ich freue mich einfach, ich freue mich ehrlich gesagt auch wieder auf eure Nachrichten zum fünften Viertel, weil das dann auch ja, wieder Spaß macht, wie ihr manche Dinge einfach seht, egal ob Team Deutschland, Team USA oder generell die Weltmeisterschaft. Und dann würde ich sagen, wir hören uns spätestens in der nächsten Woche wieder. Dann geht's weiter mit der NBA. Ich habe noch gar keine Ahnung, über welche Themen wir sprechen, weil es gibt so unendlich viele, wenn ich auch darüber nachdenke, dass wir noch gar nicht über die Offseason eigentlich gequatscht haben. Aber lasst euch einfach überraschen und ansonsten, wir sind wieder am Start. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace.